0: Ich würde sagen, wir wünschen erstmal ein frohes neues Jahr, da sind wir wieder, der Christian hier, Original und Dreamings, der Podcast, mir gegenüber auch mit frisch geputzten Szene ins neue Jahr gestartet, Ja schon Mitte Januar, macht aber nichts, der René, schönen guten Tag, aka First Symphony da.
1: Ja, wunderschönes äh, neues Jahr, ähm, allen, äh, obwohl wir schon mitten im Jahr sind, praktisch ja, das ist richtig.
0: Ja, wir haben uns eine kleine kreative Pause gegönnt, möchte ich meinen, oder? Ähm, ja, ich
1: wollte auch, habe mir auch wie immer ganz viel vorgenommen in dieser kreativen Pause und ganz wenig geschafft. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir geht es jedes Mal so. Ähm, und ich, ich vergesse auch äh, Sachen, weil ich sie mir dann eben doch nicht aufschreibe. Ich habe zwischendurch immer so Anflüge, wo ich das dann mache, ne, damit ich es eben nicht vergesse und irgendwann äh, in Angriff nehmen kann. Und dann äh, schreibe ich es aber teilweise doch nicht auf und vergesse wieder, was ich machen wollte. Ich weiß nicht, wie es da anderen geht. Aber es ist auch so viel... Ähm, ja, und zum Jahreswechsel ist bei mir halt auch immer noch so Bürokram, wo ich keinen Bock drauf habe. Oh, das ja. muss dann gemacht werden wegen äh, der beruflichen Sache, ne? wegen der Selbstständigkeit zum Beispiel. Äh, liegt ja auch alles hier bei mir noch und ist natürlich auch wieder liegen geblieben, mehr oder minder. Äh, dann fällt mir im Hintergrund, hm. im Hinterkopf immer ein, da war ja noch irgend so ein Remix-Contest, bei dem ich mich auch angemeldet habe und mitmachen wollte. Der ist ja geht ja jetzt auch langsam los. Du hast ich diese gesagt. eine Woche noch
0: nicht... Noch nicht äh ja, ja, gut. Also ich habe noch, noch, noch nicht angefangen. Na, ich, noch nicht
1: ange- ich bin kurz davor anzufangen. So weit bin, <lacht> bin ich jetzt. Ich denke, okay. dass ich Nein, das ist schon Ich denke, dass ich zum Wochenende hin, denke ich, werde ich äh, mir das Projekt mal ähm, anlegen und dann habe ich ja noch eine Woche Zeit, glaube ich. War das so? Ungefähr? Kann das sein? Wann ist es? Wann bis ist,
0: äh, zum 29. Jahr.
1: Ja, dann kommt's hin. Da habe ich eine Woche um Zeit für Abgabe, Producing ja. für den Song. Ähm, das sollte reichen. Ein bisschen Druck ist ja nicht so verkehrt.
0: Ja, du kannst ja auch gar nicht anders. Das hat mir auch schon öfter festgestellt, du brauchst ja den Tritt in den Hintern, ist ja nun mal so. Aber wo wir gleich beim Thema sind, er hat es geschrieben und da kann ich direkt mal reinhaken, wer denn da tatsächlich Jurymitglied ist. Natürlich hast du mich jetzt äh, an der Stelle unvorbereitet erwischt, mehr oder weniger. Ich muss fix den Beitrag suchen. Also natürlich ist der Herr Martin Whisper, logischerweise Teil der Jury seines eigenen Songs, wäre durchaus äh, sinnvoll. So, und dann haben wir... Bam, 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 bam. da es lädt aber auch wieder langsam heute. Liegt das an mir oder an dir? Nee, das liegt an dir und du kommst auch schon wieder abgehackt an hier. <lacht> Gut, ich guck gleich mal, ob ich was machen kann. Ja. So, ähm, der Robert Herlet ist am Start. Das ist auch schon ein Name, der hier öfter mal gefallen ist. Mhm. Äh, mir sehr bekannt aus der get feedback von Songgruppe Und ähm, ist für mich direkt schon so, oh, scheiße, muss ich doch anstrengen. Ja. Okay, der Tony-Kamera-Tone-Tracks ist am Start. André Röben, der Andrew Reugere, der hatten wir in dieses Community-Treffen, hat er ja organisiert da in, in äh, wie hieß denn das Ding da? Poppenhausen oder so. Äh, der Johannes Lovin ist am Start, das ist der Kollege, mit dem der Herr Whisper seine Masterings macht, also der auch dieses Tonstudio hat. Ja. Hm. Und das ist dann äh, schon eine Jury, wo ich sage, hm. Ja, okay, könnte ein bisschen kniffliger werden. Aber gut, ich habe zwei Tracks gemacht jetzt, sind auch jetzt beide fertig. Ich höre nachher nochmal rüber, ja. so im letzten... Äh, Wenn du Achten zwei Schritt gemacht hast, dann kannst
1: du ja einen abgeben. Das ist in Ordnung. Das wäre super. Ja,
0: genau, dann richtig.
1: such dir ja, aus, welchen ja, du behalten möchtest und dann gibst du einen ab.
0: <lacht> Ach, ich will mal gucken, was er sagt, ob ich, ob ich mit beiden mitmachen darf oder nicht. Also ich sind sehr okay. unterschiedlich geworden tatsächlich. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ja. Ähm, wie gesagt, also die Jury ist schon heftig, die Konkurrenz natürlich umso mehr, wenn ich ja gesehen habe, wer da so alles ähm, mitmacht. Hm. Und hier wurden auch schon wieder so Bestechungsversuche geäußert. Ach, also mit Wein und mit so, Mit Wein ne? und so, ja, ja, ja. Hm,
1: Ich bin da auch richtig, dafür, dass man da die entsprechenden Leute disqualifiziert einfach, weil das ist ja zu offensichtlich auch, also wirklich, <lacht> das ist ja nicht mehr subtil, ja. Also da sind okay. auch mit Sicherheit schon längst Kisten angekommen bei Martin, ähm, ja, <lacht> mehr, mehr ist dem nicht hinzuzufügen.
0: Ja, aber wer den Podcast auch vernünftig gehört hat seit Folge 1, hat ja auch äh, das Wissen darüber, welches der Wein ist, der da auch einen Ausschlag geben kann. Ja. Der, also ja, der Tee draußen, Aldi ist es nicht. So ja, da, da. ein gewisser Anspruch <lacht>
1: <lacht> ist da, glaube ich, vorherrschend. Das kann sein, ja.
0: ja, ja. <lacht> ah. Da müsst ihr euch anstrengen. Gut. Ja, ähm, bin ich gespannt. Also, Mit anderen Worten, du ja, hast also, also auch ich, schon was
1: rausgeschickt. Ist das so? Nein, ich sehe Kein das Wein. Doch wenn das an. meinst
0: nein. nicht. <Ach, das lacht> nicht wirklich, nein. Na gut. Nini. Nee, nee, um, ja, ich will da musikalisch glänzen und nicht kulinarisch. Das mache ich auf anderer mhm. Seite. Ähm, aber gut. geht zu Hause in meiner Küche, die jetzt mittlerweile tatsächlich auch endlich mal komplett fertig ist mit allen Reklamationen, hm. die wir noch hatten. Ich habe jetzt endlich meine zwei Backhöfen drin. Ah. Hat auch bloß neun Monate gedauert. Passt schon. Ja. Nun gut. <lacht> um, wie geht's so im Prinzip? Du hast ja, also wir haben es ja. Ja, grundlegend seit Jahreswechsel auch gar nicht mehr so recht gehört. Ne? Was, was, ja, was, wie hast du den denn verbracht, deinen Jahreswechsel?
1: Äh, es, die Zeit vergeht irgendwie wie im Fluge. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man einfach schon ein gewisses Alter erreicht hat und Zeit immer kostbarer wird. Wahrscheinlich ist das so. Ähm, aber ich merke dass ich eigentlich mehr Zeit bräuchte, um all das noch zu erleben und zu machen, was ich mir regelmäßig eben vornehme und gerne erleben möchte. Wie habe ich meinen Jahreswechsel verbracht? Relativ simpel. Das liegt ähm, an der familiären Situation, dass meine Mutter zum Beispiel mit ihrem Lebensgefährten gar nicht in Deutschland ist, sondern dass die, ähm, weil sie es einfach können, ihren, ihren Lebensabend äh, anderweitig verbringen, nämlich da, wo es dauerhaft wärmer ist und ein bisschen schöner, auf Lanzarote. So, Denen geht es dort gut. Das heißt, mein Bruder war noch hier, der war aber auch anderweitig verplant schon und insofern habe ich darauf gehofft, dass ich, ähm, ja, äh, Helene Fischer im Fernsehen irgendwo entdecken kann, (lacht) Äh, was mir... (lacht) Es ist aber nicht passiert. Und soweit ich mich noch erinnern kann, habe ich tatsächlich Silvester zu Hause verbracht, obwohl ich Angebote hatte. Ich hätte das zusammen auch mit Lars die feiern Moment, können. Wie weit du
0: dich erinnern kannst? Hast du dir alleine die Nein, Kante, die, die nein, aber weil es schon,
1: schon wieder ein paar Tage her ist, ist, ist. Ich kann mir Dinge irgendwie nicht mehr lange merken. Ich vergesse das auch und so. Ich, hab, Mann, ich, ich werde 46. Ja, das ist ja nun, ne? ähm, Ja, also Silvester... Habe ich nicht, in schlecht, nicht schlecht in Erinnerung. Wollen wir das mal so formulieren, das ist doch alles ist, da, ist da schon mal gut, ne? So, ich, ich war nicht ja. betrunken oder irgendwas, ich habe mich nicht beim Böllern verletzt, äh, alles easy.
0: Ähm, ja, ja, das also, ist ein Thema für sich, diese ganzen Silvesterkrivalle da habe ich auch gedacht. Alter, ja, ach boah, das. Ich, ich, bin, ich bin jetzt nicht per se für ein Böllerverbot, aber es macht. Einfach auch mehr Sinn, sich von einem professionellen ja. Künstler, der das mhm. kann, so ein Feuerwerk anzusehen, als wenn ich da meine Batterie anzünde und mich für zwei Minuten, wenn es hochkommt, freue. Ja. Äh, Finde ich ein bisschen lame. Also, wir haben jetzt auch nur so für die Kinder ein bisschen was, hier Wunderkerzen und so ein Quatsch, ne? Ja. Aber ansonsten hatten wir Silvester bei der Schägerin verbracht. Das mhm. ist leider mehr oder weniger Tradition, weil ihre Hunde mit Silvester nicht klarkommen. Oh ja. Mhm. Und äh, unserem ist das total scheißegal. Den haben wir gut trainiert. Ähm, Dann ist er ja vielleicht halt auch einfach nur taub. Er macht er nicht öfter den Eindruck,
1: nein, 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 dass er nein. taub sein könnte, weil er nicht hört oder so. Kann das sein? nee, nee Oder nee, hört das, er auch es
0: ist, ähm, der ist, Nein, der ist gut trainiert. Den haben wir ja seit Welpe ja. und äh, in dem Alter schon mit unserer Soundanlage quasi in der Stube immer gewesen und der hat ja. halt diese Actionfilme mitgekriegt, wo es halt sowieso knallt. Ne? Das interessiert hm. ihn nicht. Das interessiert ihn null. Ne? Das Na ist gut. eine Trainingssache gewesen hm. an der Stelle. Ne? Der kennt diese Geräusche im Prinzip hm. und guckt auch ja aus Bunt und dann ist ihm das egal. Also der juckt ihn hm. null. Ja, aber sind halt, ihre Hunde sind da ein bisschen anders. Die haben halt Schiss. Und deswegen verbringen wir das dann meistens da. Und dann gibt es halt ja. Klassiker, Raclette. Ja, einmal im Jahr ist Raclette. Das ist ja, halt ja. furchtbar, aber gut. <lacht> halt ich finde so. das
1: gar nicht furchtbar. Ich finde Raclette total sexy. Äh, Raclette ist so, so schön, weil man das so. Man kann sich da Zeit nehmen, man muss sich dann aber natürlich auch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ja, du bist aber ähm, nach zwei
0: Stunden immer noch hungrig, ist auch scheiße.
1: Nö, das dachte das nachts, das geht ja so schnell. <lacht> Wenn wir denn, muss natürlich gucken, dass du an so einem Achter Raclette irgendwie äh, wenigstens drei Pfannen bedienst oder so. Muss natürlich klar <lacht> sein. Ne? <lacht> ja. einer Pfanne, weil das ist natürlich schwierig, das ist klar, kommst du nicht voran. Dann, da hat aber Martin bestimmt eine gute Idee, ein guter Wein dazu, dann kann man sich an dem zwischenzeitlich immer
0: festhalten. So. Ja, das endet doch genau darin, dass du auf deine Pfanne wartest, die ewig nicht fertig wirst und dich mit Toastbrot und Wein zuballerst und dann bist du satt. Im richtigen, richtigen,
1: Christian, im richtigen Moment die Pfanne des, des Nachbarn einfach greifen. Immer, immer <lacht> einfach den richtigen Moment abpassen und zack auf den Teller. Ähm, ich finde ja, Raclette, aber Der hat
0: vielleicht Zutaten drin, der gar nicht, die die gar nicht, also schmecken. Ne? Also da sowieso die anderen Nacht vermisst. Ruhigbar. Muss man
1: gucken, dass man rhetorisch Einfluss nimmt,
0: einfach. <lacht> dass man da die richtigen
1: Sachen in der Pfanne wiederfindet. Ja, äh, ich finde Raclette total geil. Ähm, kann ich sagen, habe ich tatsächlich Silvester sogar alleine gemacht hier. Wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, jetzt erinnere ich mich wieder, weil ich mir <lacht> nämlich so einen, so einen Bums extra selber mal gekauft habe, ähm, hm. weil ich halt auch mal Raclette machen möchte. Und ich finde, das ist etwas, das muss man nicht nur Silvester machen, das kann man auch zwischendurch mal machen. Ich war auch früher Könnte total. Auch ja. Ja, ich war früher auch total begeistert für was von was Fondue angeht, zum Beispiel. Liebe ich auch total. Das ja, kriege so, ich nicht
0: durch bei meiner Family, keine Ahnung. Warum, warum nicht? nicht? Weiß ich nicht. Wir haben das mal probiert und die waren irgendwie. Im Prinzip ist es ja nicht ja, anders. eben ne? aber, ist Nicht hm.
1: groß anders. Ähm, nee, kam nicht an. Na gut. Also, von Fondue mag ich auch. Habe ich aber nicht mehr. Ist irgendwann, weiß ich auch nicht, irgendwie über den Keller irgendwo auf dem Sperrmüll gelandet, glaube ich. Ähm, das ist wahrscheinlich, ja. Ja, w- vermutlich. Naja, so das sind so, äh, was das Kulinarische angeht, war das äh, mein Silvester. Da hatte ich. Ach so, das kann ich vielleicht noch erzählen. Weil es ein spontaner Einfall war, ähm, habe ich mir da äh, der Einfachheit halber, ich bin so ein faules Schwein, äh, das anliefern lassen. Ich habe die Zutaten, das kann man hier in Lüneburg machen, da gibt es Chorn. Chorn ist so ist schon ein bisschen delikater der Laden und vermutlich auch äh, teurer als ein ganz normaler Discounter. Ich achte da nicht so drauf, weil es, da, weil das halt der Luxus ist, den ich mir, mir halt gönne. Dafür rauche ich nicht, seit Jahren schon nicht mehr. Ja, die Fuffis müssen raus. <lacht> äh, nein, Mann, das ist doch keineswegs arrogant gemeint. Das ist einfach nur, ich erkläre es nochmal, der Luxus, den ich mir leiste, darauf, dafür spare ich an anderer Stelle. Ich habe zum Beispiel kein dauerhaftes Auto, was ich die ganze Zeit bewege. Das habe ich abgeschafft. Damit tue ich der Umwelt was Gutes, ist und ich fahre viel viel mehr Rad wieder, gehe äh, streckenweise sogar zu Fuß, ähm, soweit es der Körper noch hergibt. Ähm und ansonsten ähm, ja, sehe ich zu halt, dass ich das Geld für für Dinge ausgebe, die mir Spaß bereiten. Und das hat mir super das Freude. Richtig. Das hat mir super Freude bereitet, schon bei der Bestellung. Das war super lustig, weil ich angerufen habe, morgens, am Silvestermorgen um 8.30 Uhr, komisch, wie das langsam alles wieder ins Gedächtnis kommt. <lacht> ähm, äh, kur- <lacht> ist Alkohol nach, okay. Ja, kurz, kurz vor 8.30 Uhr war es und dann habe ich da angerufen habe gesagt, du, ihr bietet da auf eurer Internetseite Sachen an, das ist unglaublich, nämlich, dass ihr so Sogar liefert, wenn man jetzt früh bestellt, dass ihr dann am selben Tag sogar noch die Sachen liefert. Da sagt sie, ja, das machen sie. Und da habe ich mit einer aus dem Büro von diesem Laden gesprochen und habe ihr erklärt, was ich alles brauche und dann äh, sind wir übereingekommen, äh, welche Sachen das sind und dann haben die mir tatsächlich das alles geliefert. Für den Service wollen die ein bisschen Kohle haben, das ist so, die rechnen da glaube ich 15 Euro extra ab, das ist dann halt einfach so... Ähm, Und dann haben die mir aber pünktlich um 10.45 Uhr, glaube ich, war das, alles angeliefert, was ich haben wollte für mein Raclette. Und da war alles super geil dabei. Da hat sie sich noch die Arbeit gemacht, auf der Tüte einen Spruch drauf zu schreiben, dass das super viel Spaß gemacht hätte, mit mir einzukaufen. Und äh, hat mir noch zwei Glückskekse beigepackt, äh, die ich auch irgendwann noch, aber ich glaube Tage später erst geöffnet habe. Und ich kann mich an die Sprüche Jetzt natürlich leider nicht...
0: die Frage, was stand drin? Ja, ja schade. Ich, ich kann
1: mich leider an die Sprüche <lacht> nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich habe sie auch nicht aufgehoben. Sie sind irgendwo, äh, längst irgendwo verschollen. Ähm, Fakt ist, wir hatten viel Spaß bei der Bestellung. Ähm, wir haben total viel gelacht. Ähm, ich habe mich super gut behandelt gefühlt. Ähm, der Lieferant hat auch noch mal ein bisschen Trinkgeld gekriegt. Und ich hatte halt einfach, es hatte so Eventcharakter. Einkaufen, am Telefon, ähm, sich liefern lassen... Und dann alles da haben und abends habe ich mir hier tatsächlich selber Raclette gemacht. Ob das einer glaubt oder nicht, so war es. Das war mein Silvester. Und ich wollte das so. Also fürs
0: nächste Jahr, das ist leider bei mir immer schwer planbar, weil ich auch Silvester erst tatsächlich nach Hause gekommen bin, ähm, durch die Bahn, aber das nächste Jahr glaube ich, oder dieses Jahr wäre es dann der tatsächlich, ich ich glaube, ich lade dich mal ein. Oha,
1: oha. Ja, na, ich hatte ja eine Einladung. Das klingt alles so traurig. Ist es ja ja gar nicht. Das ist ja eine bewusste, feste Entscheidung. Nach dem Motto, ähm, Zu Hause ist eben doch am schönsten. So, ähm, ich kann alles frei selbstbestimmt machen, es geht mir keiner auf den Zeiger. Ich hätte ja bei Lars zum Beispiel, bei dem ich äh, Weihnachten auch verbracht habe, einen Tag äh, von Weihnachten, äh, der war schön, der Abend. Da haben wir auch Blödsinn gesülzt, ich darf nicht so ins Detail gehen, was dann noch alles passiert (lacht) ist. Wir haben auch was getrunken. Ähm. Wir
0: haben, Die fifa fede live aufgetra- ausgetragen.
1: Wir, wir, haben, wir haben ein Spiel <lacht> gespielt, ein, ein Gesellschaftsspiel, da ging es um Musik. Äh, ich glaube, da habe ich knapp gewonnen, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht mehr. Es war super, super interessant. <lacht> ähm, war ein schöner Abend. Ja, aber... Äh, ich weiß nicht. Es, es war es auch war okay. Äh, mein Silvester, so wie ich das verbracht habe. Das war, war gut ja, so.
0: War ja gut. Du musst du musst ja nicht. Ich kann dich ja, ja einladen. Ich, ich, ich weiß, ich, wie gesagt, ich, sowieso noch nicht, ob ich arbeiten <lacht> muss oder nicht, ne? Aber ja. Werden wir dann sehen. Wir, wir, Aber Stichwort ist, Weihnachten tatsächlich. Ähm, also ich habe ich hab ja wirklich noch Geschenke gekriegt, ne? Meine ja. Frau hat tatsächlich Socken geschenkt. Socken. Also richtig schöne Socken geschenkt. Mhm. Ja. <lacht> wirklich Socken. Ernst waren ja tatsächlich ja.
1: richtig schöne Socken. <lacht> Ja, ja.
0: Socken für meine kalten Füße. Ja, Das war mein Weihnachten. Hm.
1: Okay, <lacht> na klingt ja, klingt ja nicht weniger traurig als mein Silvester. So, also vom, ja. ne? aber wenn man das so möchte, dann ist doch alles gut, ne?
0: Nee, also im Prinzip ist es natürlich so, dass halt der neue Fernseher, der Wandteppich, denkt, und die Soundbar, das darf man ja, da ja. mal kurz ja, ja, reinrechnen, ja, ja. Richtig, die Socken richtig. waren halt ja. so das i-Tüpfelchen. Ja. Und für sie habe ich gehabt äh, ein das, das hat das tatsächlich das erste Mal, dass ich mir YouTube-Werbung mich getriggert hat und gesagt hat, okay, dieses Produkt ist interessant und äh, vielleicht kaufe ich das und ich habe es gekauft, tatsächlich. Also eine YouTube-Werbung hat bei mir funktioniert. Mhm. Und zwar ein kabelloses, akkubetriebenes Heizkissen für meine Frau. Ach du nicht. Und das es ist natürlich nicht. ein geiler Move irgendwie. Fand ich interessant. Findet deine Frau das auch so interessant? Ja, das ja? ist dauerhaft im Betrieb und selbst die, okay. die Tochter hat das öfter mal am Wickel. Also, ja. das ist ein Geschenk gewesen. Ja, ja. War. War gut. Okay, ein, ein,
1: ein nochmal, wie hast du es eben gerade formuliert? Ein
0: also ein Kabel, also im Prinzip Akku betrieben. Du hast einen Akku ja. drin im Kissen und kannst es halt aufladen und dann ist es ja. erstmal für neun Stunden gibt dir das Wärme, das ja, Ding. Ja, ja
1: ich kenne solche Sachen als Kirschkissen, glaube ich, gibt es die äh, für Mikrowellen. Ja, die halten
0: eine Minute so, weißt du. Nee, also Aber da. Es ist, ist, da, ist wirklich ein Kissen, wirklich ja. ein Kopfkissen. Ne, also, wie, wie eigentlich mehr so Richtung Deko-Kissen. Ne, hat so eine Samthülle. Also ne, mhm. kannst du auf der Couch legen, wird nicht weiter auffallen. Ist aber halt eine Heizfunktion mit ja. drin. Oder?
1: Ja, ich, ich erinnere mich an eine Zeit, da habe ich regelmäßig aus einer Mikrowelle so eine, so eine Puschen ähm, auch gehabt. Äh, bei, gegen kalte Füße. Ich bin da so ein Kandidat für. Ich habe gerne kalte Füße auch. Ähm, und da war, war auch so, sind so Kirschkerne, glaube ich, drin. Und dann ballerst du die halt in eine Mikrowelle und danach, die halten mhm. schon eine halbe Stunde oder länger. Also, erstmal musst du halt reinkommen, ne, weil die so heiß sind, dass du dir komplett die Füße. Füße erstmal verbrennst, die Maugen. Ähm, Aber ansonsten finde ich das eine geile geile Erfindung, muss ich ich ehrlich zugeben. Ich habe nur keine Mikrowelle mehr, weil auch die, die sah schon so schäbig aus. Das war, glaube ich, die Mhm. erste Mikrowelle, die ich mal angeschafft habe, als ich meine erste Wohnung hatte. Weil so eine Mikrowelle geht nicht kaputt. Das ist einfach ein Fakt. Die funktioniert halt über Jahrzehnte. Da geht nichts
0: kaputt. Oder ist dir schon mal eine Mikrowelle kaputt gegangen? So gesehen kaputt gegangen tatsächlich nicht. Aber ich habe unsere jetzt auch entsorgt, weil sie keinen Sinn mehr macht. Ja. Weil wir Und den ja jetzt integriert haben in Backofen.
1: Musikalisch gesehen konnte die auch nicht viel außer Bingen. Das war also die einzige Note, die sie <lacht> gespielt hat. Insofern war sie überfällig für Sperrmüll. Irgendwann, die war so vergilbt, die hatte, die war ja im Ursprung weiß. Da ich aber ja starker Raucher war, 20 Jahre lang, ist sie halt ocker auf dem Sperrmüll gelandet. Die war wirklich kräftig ocker. Ich weiß nicht, ob du... Ist das äh, nicht so ein Werbefeature, Farbwechsel integriert? Ah, interessant, interessanter <lacht> Ansatz. <lacht> ähm, nee, aber es ist tatsächlich wahr, ähm, die habe ich dann entsorgt aus optischen Gründen, weil mir die nicht mehr zusagte, weil die wirklich schlimm aussah in meiner Küche. Uh, ja, die wird sich sicherlich irgendjemand mitgenommen haben.
0: Äh, wir haben auch Sachen bei uns draußen an die Straße gestellt, weil wir gesagt haben, gut, du kriegst es irgendwie nicht verkauft, äh, meldet sich keiner, ein paar Sachen waren es, ne? Mhm. Zum Beispiel so ein uraltes Rasenmäher, äh, so ein Benzinrasenmäher, ja. hat war auch mal richtig Geld gekostet, aber der ist halt schon verrostet, der stand zwei Jahre lang draußen im Prinzip. Fürst ja. Ne? ja nicht los, und stellst vorne hin und hat keine zehn Minuten gedauert, ja, ja. dann weg. Ja, ja, Das da ist Wahnsinn, gibt's was die Leute gebrauchen können. Ne? Ja, na. Für, für kostenlos. Naja.
1: Logisch, aber das, das kennt man ja auch. Ich weiß nicht, wie es anderswo ist, aber hier ist es halt definitiv so. Du siehst regelmäßig diese weißen Busse, die mein, meinem Gefühl nach immer größer werden, na, damit immer mehr reingeht. <lacht> und du kannst. Das ist jetzt nicht diskriminierend, aber du kannst erkennen, wer vorne drin sitzt, ähm, äh, welche Abstammung derjenige ist. Also, dass der äh, ja. Richtung Polen geht oder irgendwas. Ähm, das sind so solche Leute. Das ist nicht dis- diskriminierend gemeint, aber es ist einfach ein, ein Fakt. Ähm, und die sammeln den Kram ich hab dann vorne ein. Und jetzt und
0: beim, beim Sc- Scrollen durch die Flachwitze kam sowas und ah, okay. <lacht> so ein
1: also, ich meine, sowas ja garantiert nicht böse, aber das ist einfach erkennbar, schon optisch sichtbar. Und die sammeln sich den Kram ein und du siehst es dann entweder auf Flohmärkten wird es verkauft oder sie haben einfach einen guten Kontakt zum Schrotthändler, der, was weiß ich, Metallwert oder irgendwas bezahlt. Die sind ja spezialisiert. Das sind ja, sind ja schlaue Menschen. Ja, ja. Das Geld liegt ja praktisch auf der Straße. So. Und sie machen Im sich halt Boston die Arbeit, genau, machen sich die Arbeit, das einzusammeln und das in, in Geld umzumünzen. Finde ich ja gar nicht verkehrt. Finde ich gut.
0: Ja. Also, das war so grob, mein Weihnachten. Klar, hat man viel gefressen, das ja. ist ja genauso. Und, äh, aber sehr familiär wieder. Wir hatten ja, ich habe das ja gepostet, dieses Weihnachtsspiel, wo mir ja. die, die Arne Hegemann auch geschrieben hatte: Mensch, mach doch mal, schick doch mal einen Verlag. Die Idee ist ja gar nicht blöd. Vielleicht mache ich das wirklich mal, dass ich das Konzept, was ich da entwickelt habe, für dieses Weihnachtswürfeln ähm, einfach mal Ravensburger vorstelle könntest sich auch gerne bei mir melden, wenn Sie den Podcast hören.
1: <lacht> ja, sicher, ja. Nee, äh, arbeite ja. das mal aus ähm, und dann machst du mal einen Post auf der Facebook-Seite.
0: Äh, Na, wir haben das ja jahrelang schon, schon äh, durchgetestet, durchgespielt. Ne? Wir ja. machen das ja jedes Jahr und es funktioniert eigentlich. Ja, ich habe jetzt. Es halt
1: ja. Ich habe im Detail jetzt nicht mehr so äh, vor Augen, wie das Regelwerk war. Ich habe das irgendwie mitbekommen, gebe ich zu, habe gesehen, dass du da was gepostet hattest, aber ich weiß jetzt nicht mehr, w- wonach die Regeln sind und ob Alkohol im Spiel ist. Äh,
0: das ist natürlich individuell anpassbar, aber ja? ähm, die Sache ist im Prinzip die, du hast ein Spielbrett, stell dir das, ähm, Ja, ich sag jetzt mal Mensch, kurz, ärger wie, dich wie, nicht. Mensch ärger dich nicht vor, aber nicht, dass du, du läufst zwar eine Runde, aber die ist halt sehr variantenreich. Also ja. nicht so straight wie bei mensch die nicht sondern hast Abzweigung, und sowas alles drin. Mhm, und verschiedene Felder, die verschiedene Funktionen mit sich bringen. Blaues Feld, passiert gar nichts. Rotes musst du Münzen abgeben, dann gibt es gelbe, da kriegst du Münzen dazu. Musst äh, bei grünen Feldern Aufgaben äh, lösen, also so Karten ziehen, Ereigniskarten ja. im Prinzip, wie bei Monopoly oder so. Und dann musst du Aufgaben erfüllen. Und Kernprinzip ist die Tatsache, dass du dir Münzen verdienen musst und wenn du eine Runde rumgelaufen bist, da hast du so einen Shop, da kannst du dann äh, anhalten und dann kannst du dir Geschenke vom reellen Geschenkestapel nehmen. Ja. Die haben einen Wert und die musst du mit diesen Münzen musst du ausgeben, dann kannst du diese Geschenke kaufen. Egal welche, das spielt keine Rolle. Es sind nicht deine, ja ähm, Darum geht es auch, auch gar nicht. Es geht nur um den Spaß dabei, jetzt Geschenke zu haben. Und ja. dann gibt aber auch so Karten wie, alle Geschenke werden, Uhrzeiger sind mhm. weitergereicht und immer hast du von deinen sechs Geschenken, du hattest gar nichts mehr übrig. Oder Münzen werden getauscht oder so, um halt so ein bisschen Chaos reinzubringen. Ja, ja. Und äh, im Endeffekt gibt es dann, das sind so die wichtigsten Karten, Geschenkeöffner, dass du ein Geschenk auspacken kannst und dann erst merkst, ah, ist gar nicht meins, kriegt der und der.
1: Ja, so. jetzt mal ehrlich, das, das hast du halt doch abgeleitet von irgendeinem anderen Spiel. Das hast du doch nicht selbst erfunden, oder? Hast du das selbst erfunden? Das ist cool.
0: Also die Inspirationen kommen im Prinzip ein bisschen von Mario Party für, für die Konsolen, äh, weil aha. das Spielbrett relativ dem, äh, also mit diesen Eigenfeldern und sowas dem angeglichen ist. Aber der Rest ist...
1: Aber der Ansatz oh ist gut, der Ansatz ist sehr gut und wenigstens einmal im Jahr würde sich das Spiel auch sehr gut verkaufen, nämlich genau für den Anlass, Ach, zu Weihnachten zum Beispiel, hm. ne? und dann müsste man das entsprechend bewerben und dann äh, geht das überall über die Ladentische als Bestseller.
0: Also finde ja, ich, find halt, ich nicht schlecht. Du hast nicht so hier, ja, Geschenke verteilen, in zehn Minuten abgefrühstückt und dann, nee. ne, und du ja, hast man wirklich dann es auch familiär, was, äh, das finde ich das Wichtige, dass man da, mhm. wir waren es mal zehn Leute, glaube ich, ja, zehn Leute, und auch von von Ur-Opa ja, ja. runter bis zu den Engeln, haben wir ja. alle am Tisch gesessen und gespielt. Ne? Und ja. das macht dann auch wirklich Spaß.
1: Ja, den Ansatz mit Würfeln, den kennt man, glaube ich. Der ist in vielen Familien verbreitet, dass man da irgendwas würfelt und nicht einfach äh, schnell mal eben kurz die Geschenke auspackt. Das, hm. glaube ich, wird überall gemacht. Aber das ist ja viel interessanter hier, was du sagst, weil es ein bisschen komplexer ist mit Geld verdienen und... Äh
0: ja, wir hatten früher, weil die Kinder noch kleiner waren, heute bräuchte ich damit nicht mehr anfangen, hatten wir noch so Karten drin, wie trage ein Gedicht vor für sie in drei Münzen oder sowas. Ne? Das war ja früher immer so dieses ja. Blöten oder Singen ist oder ja, sowas. Das ne? ja Das haben wir jetzt rausgenommen, weil die Kinder einfach so jetzt zu alt sind dafür. Aber das kann man natürlich, wenn man das wirklich mal als Konzept kann, man so eine Karten reinnehmen, ja. Dann ist ja kein Problem. Ne?
1: Also da schon würde ich mir an deiner Stelle tatsächlich echt mal Zeit nehmen. Das klingt gut, was du da gemacht hast. Allerdings... Viele, viele tausende Menschen, die diesen Podcast hören, haben jetzt natürlich auch Kenntnis von dieser Idee und werden vielleicht schneller sein. Ja, da die sein, fixiert
0: ist und dass ich das war, das ist das meine Idee, es äh, immer noch urheberrechtlich? Ja, ich, ich weiß
1: nicht, ob das Urheberrechtlich jetzt greift, <lacht> Na, ob da, das weiß ich nicht. So,
0: Prost Kaffee. Prost Kaffee. Ähm, ja, pass auf. Kleine, kleine lustige Geschichte noch. Für die, für die Leute, die ähm, mit der Bahn fahren, so wie ich, hm. so, ne? Und sich immer wundern, woher so Verspätungen kommen. Ich hatte diese Tage ein schönes Erlebnis, dass es doch teilweise sehr menschlich ist. Ähm, Folgende Geschichte dazu. Ich hatte diese Woche jetzt ähm, Streckenkunde. Das heißt, ich bekomme eine neue Strecke, die ich befahren darf. und muss mir die vorher aber angucken, sonst darf ich da nicht drauf. Und das geht in diesem Fall nur mit einem anderen Verkehr. Also ich habe mich dann quasi von Bremen nach Wilhelmshaven mit der sogenannten Nordwestbahn durch die Gegend kutschieren lassen vor dem Führerstand der Kollege ist gefahren, ich habe mir die Schrecke angeguckt. Das ist das Prinzip dahinter. So, das machst du dann zwei, drei Mal, vier, fünf, hoch, runter, hoch, runter und dann bist du dann Schreckenkundig. So, und dann kam ich dann, war das der Freitag? Ja, der Freitag kam ich dann zum Bahnsteig und wusste, ja, die fährt dann 6.26 Uhr ab morgens und äh, sehe ich dann schon so zwei Kollegen von der NWB schnattern da und dann habe ich gefragt, na, vier, die und die Richtung äh, Oldenburg, wer fährt da? Ja, das bin ich. War ja. also eine jüngere Dame, die da die, die Lokführerin war und dann wurde sie schon ein bisschen nervös, wo denn, wo denn ihr Zug bleibt. Das ist, ist ja schon jetzt kurz vor 26 und der Zug kam nicht rein. Ne? da wurde so oder sollte im Prinzip von der Abstellung rausgefahren werden und an den Bahnsteig, dass sie den Zug übernehmen kann. Und der kam nicht. Stattdessen kam tatsächlich der Zug, der hinter ihr schon gefahren wäre, oh. kam schon rein. Ja, naja, das heißt, ihr Zug ist da irgendwie nicht aufgetaucht. Ja. So, und dann ist der andere schon abgefahren, der normalerweise vier Minuten später ja. rausfährt als sie. Und dann hat sie mal bei ihrer Firma angerufen. Ja. Lass Die mich raten, obwohl ich es schon Zug. weiß, äh, dass
1: zeitgleich hat noch eine andere Strecke stattgefunden und der Zug hat sich vertauscht.
0: Nee, tatsächlich nicht. Sondern? Noch bekloppter. Na? Ich sag, das ist sehr menschlich teilweise. Naja, sie hat bei der Firma angerufen und dann mal nachgefragt, wo denn ihr Zug bleibt und dann gab es direkt schon einen großen Aha-Effekt. Ja, wieso? Den sollst du doch selber aus der Abstellung holen.
1: Oh! Scheiße!
0: So. Ja. Und sie dann, ach du Scheiße. Und dann hat sie mal geguckt in ihre Schichten, da steht ja, drin. Ja, ja, ne? steht drin. Von Montag bis Donnerstag kriegt sie den am Bahnsteig geliefert. Am Freitag muss sie den selber holen. Und das hatte ja. sie ganz einfach übersehen. Und das ja. heißt, wir sind dann, ich bin dann mitgegangen, bin dann runtergedackelt zur Abstellung. Ja, ja. Und äh, haben wir den Zucht da aufgerüstet und den am an, an Bahnsteig gefahren. Das, was sie halt schon längst hätte machen sollen. Und äh, lustig war dann am Bahnsteig, waren so 25, 26 Minuten Verspätung hat sie sich erst mal vorne im Führerstand so ganz klein gemacht. Das ja, das, hat, nicht das hat,
1: sowas hat natürlich auch Folgen. Da ist man natürlich sofort im Downgrade, was das Gehalt angeht und so weiter. Da, da ist alles schlechter positioniert dann. Ne? Das ist ja...
0: Ja, also ja. Verspätung sehr menschlich. Ich fand es total lustig und sie hat sich dann auch irgendwie drüber amüsiert, aber sie sagt natürlich, das wird auf jeden Fall ein ja. Gespräch geben. Oh, Ja, gut. Ja, so. Ist, Im Prinzip ist es in der Schicht, wenn du es jetzt weißt, es ist nur eine Zahl, die da anders ist, worauf ah. du achten müsstest. Ah. Ja, das ist ist halt der große Unterschied gewesen. Ah. Und sie hat halt gedacht, Mensch, heute auch V3 in dem Moment, hm. ich kriege den Zug an den Bahnsteig gestellt und das war aber nicht der Fall. War nicht der Fall, ja. Ja, lustige ja. Geschichte auf jeden Fall. Ja, ja. passiert. Ich habe auch ganz gut gefeiert innerlich. Also, also ich sagen im Güterverkehr habe ich so einen Stress ja nicht. Hm. <lacht> so, das war mal die Bahngeschichte, das wollte ich mal loswerden, die war ich ja, aus Niedlich.
1: ich habe ich hab auch noch was. Ich habe in der Zwischenzeit Kontakt gehabt wieder äh, mit DJ Maze 13, der jetzt auch demnächst wieder ein neues Release haben wird. Das wollte ich mir eigentlich noch vor dem Podcast angehört haben. Lass mich
0: raten, 231
1: BPM. Äh, nee, ich weiß gar nicht, wie heißt <lacht> der Titel? Das kann, ich, das kann ich beantworten. Da kann ich nachgucken. Das habe ich, warte, oh, jetzt hab, öffnen sich hier irgendwelche anderen Sachen. So, da ist er. Äh, das kann ich dir sagen. Der Titel soll heißen hui hui Ui, nee. <lacht> Ui heißt der Titel, nein. Soll der wirklich so heißen? The Big Dying is Win Master?
0: The, The big, big Dying is Win, wahrscheinlich ohne ja, Master. Ne? Ja,
1: ja, ja. Master steht nur dahinter. The Big Dying is Win.
0: Das klingt leider nicht ganz richtig Englisch.
1: Da bin ich auch irgendwie ein bisschen überfordert jetzt gerade. Äh, vielleicht spreche ich es auch falsch aus. D Y I N G. Hä? Das überprüfen wir nochmal. Ähm, ja, worauf, wir, worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist eigentlich folgendes. Der Marcel, äh, DJ Mace13, hat mir die Frage gestellt, warum ich, das muss irgendwie so angeklungen sein, äh, eine Abneigung gegenüber Hardcore oder Hardstyle habe. Ganz so schlimm ist es ja gar nicht. Aber ich, offensichtlich ist das so angekommen bei ihm, dass ich äh, diese Stilrichtung nicht besonders wertschätze. Scheinbar. So. So wie Rap. So, <lacht> es ist, ja, ist auch missverständlich angekommen. Mein Gott, wie oft soll ich es denn noch erklären? Ich, ich, akze, ich akzeptiere doch, ähm, dass ihr diese Kunst toll findet und dass ihr äh, das auch als Kunst betrachtet, Rap und... Ich ziehe meinen Hut vor all jenen, die schnell sprechen können ähm, und das auch noch tight zum Beat. Ähm, Aber ich habe hier immer wieder stattfindende Diskussionen im Studio von Rappern mit mir, ähm, die, die dann sich untight finden auf dem Beat wo du sie dann praktisch hinschneidest auf dem Beat und dann finden sie es immer noch scheiße. Und da da reibt sich halt ähm, diese Kunstform mit meinem Verständnis. Und dann hört es irgendwann auch auf. Weil wenn ich zum Beispiel einen Song performe gesanglich, dann baue ich bewusst Momente ein, wo ich etwas später bin im Gesang, wo ich etwas früher bin, all solche Sachen. Das sind ja dann bewusste Sachen, um einen Song aufzuhübschen und ihn attraktiv zu gestalten. Und all das fällt ja... Per se im Grunde weg beim Rap zum Beispiel, weil beim Rap geht es um eine Sache, nämlich tight zu sein auf dem Beat. Eins, zwei, drei, vier. Immer tight zu sein. Und äh, das ist zum Beispiel das, was ich moniere, wo ich sage, äh, ja... Finde ich nicht geil. So. Aber das das ist ja eine andere Sache. Ich habe ja gesagt, Rap für sich in einem Popsong, eine super Geschichte. Fand ich schon damals geil, als 1991 Jam äh, rauskam, Michael Jackson und da ein Rap-Part drin vorkam. Fand ich das super geil. Das zum Thema Rap. Aber wir waren ja eigentlich bei Hardcore. Bei Hardcore und bei ähm, Hardstyle. Und ich finde einfach Hardstyle und Hardcore. Und da haben wir natürlich. Diskussionsspielraum, den wir über Stunden ausschöpfen könnten jetzt. Du wirst gleich das Beispiel bringen, das ist doch beim Metal auch nicht anders, wirst du gleich sagen. Das kratzt genauso. Ja, und ich werde dir Recht geben müssen am Ende, weil letztlich hast du Recht, aber das ist eben ähm, mein Höreindruck nach spätestens ein, zwei oder drei Songs Im im Thema Hardstyle oder Hardcore stelle ich für meine Ohren fest, da verändert sich jetzt für mich nicht nicht mehr viel, da kommt jetzt nicht mehr viel Neues dazu Ähm, und dann wird es schon, ich will nicht sagen langweilig, aber eventuell nervig, weil Hardstyle auch noch die Angewohnheit hat, hat, hat so mega laut und immer verzerrt daherzukommen. Das ist ja so. Das ist ja diese, diese Stilrichtung lebt ja im Grunde davon. Ich glaube, irgendwann hat irgend, irgendjemand mal gesagt, die, die Bassdrum, die Kick drückt mir nicht genug. Was kann ich jetzt noch machen? Noch lauter, noch lauter. Ja, dann verzerrt sie. Ach, das ist ja auch ganz nett. Und dann ist halt einfach. Jede Spur verzerrt äh, irgendwie. Und, und, und dann nennen wir das halt, äh, ist das eine neue Stilrichtung oder irgendwas? Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass Hardstyle geboren wurde oder Hardcore und wie diese ganzen Sachen heißen. Der Ursprung
0: liegt ja in Holland und dann kannst du schon grob äh, erahnen. Was ah, da ist. Ach so. <lacht> Aber ist man da nicht entspannt normalerweise? Ich verstehe es nicht. So, also nicht.
1: da muss irgendein Kraut dabei gewesen sein, das komplett unentspannt gemacht hat. So, äh, wie Findest auch ich, ich, ich kann halt dieser Stilrichtung relativ wenig abgewinnen, ähm, weil sie mir, äh, das ist auch schwer zu erklären, dieses musikalische, na klar kann Hardstyle auch eine Melodie haben.
0: Aber so eine Melodie also in Hearts, die guten Hardstyle-Songs, ja. die haben auch eine richtig schöne Melodie. Ich ruch dir ein paar Beispiele aus, hatte ich dir ja gesagt. Ja, kannst ja, du kannst ja mal einen Beitrag machen kann. auf
1: Facebook und kannst die verlinken dort. Dann können sich das... Kann ich gerne da, machen. Ich bin da, ich bin da gerne äh, wissbegierig und auch lernfähig mit Sicherheit und würde auch zugeben, wenn mir davon was gefällt. Das würde ich dann auch sagen. Wie gesagt, Metal-Fan bin ich auch nicht über Nacht geworden. Wobei, ja, fast über Nacht. Ähm, da hat es mich dann schon recht gepackt und da ging es auch über die Melodien von Manowar zum Beispiel, dass das so, ja, ja. so gekommen ist. Aber ich kann es nicht Also rein fast
0: vom Beat und vom, vom, von der Bassdrum und so gebe ich, geb ich dir tatsächlich recht. Es muss schon irgendwie eine, eine Harmonik geben im Song und das ist dann meistens eine gute Melodie. Ja. Die haben sie aber auch oft. Ne? Nicht alle, gebe ich dir recht. Also wenn es dann wirklich nur noch ballern ja, würde, bin ich und, auch raus. Ja, und,
1: und ballern ist das eine. Dann gibt es halt auch noch so Produktionen, die ähm, beim Hören. Ich habe mir davon mal mehrere Sachen reingezogen, ähm, einfach auch, äh, äh, um mir ein bisschen Wissen auf die Kette zu bringen ähm, bezüglich ähm, der Produktion, die wir mal für The Knisters gemacht haben. Du erinnerst dich. Mhm. Ähm, Mhm. Und dabei sind auch mehrere Songs an meine Ohren gekommen, ähm, um um mal festzustellen, was geht denn da so und wie klingt denn das? Und da war so viel Schrott auch dabei, was einfach nur wehtat im Ohr. Wo denn auch irgendwelche Mittel, äh, Mittenfrequenzen und, und Höhenfrequenzen so laut waren einfach, dass es nicht mehr schön war fürs Ohr. Und dass das, ich, ich verstehe die Leute nicht, sich dann sowas anzutun, sowas dann, dann reinzugeben. Wenn Metal scheiße produziert ist, höre ich es mir auch nicht an. Das funktioniert dann nicht. Ähm, es muss wenigstens so annehmbar produziert sein, dass man es auch laut hören kann. Dann verstehe ich ähm, die Kunst dahinter ja auch gerne noch. Also ich weiß nicht, ob jetzt rübergekommen ist, womit ich schwer, mich schwer tue bei Hardstyle, Hardcore und so weiter. Das ist einfach für mich wirkt das im ersten Moment eben nicht wie Musik. Weil Musik, eine gewisse Musikalität eben einfach über die Melodie und über die, die Vielschichtigkeit ähm, an Sound auch äh, mitbringen darf gerne. Äh, na klar verstehe ich, wenn einer ein bestimmten, bestimmtes Genre bedient, dass er dann häufig, da gibt es ja auch andere EDM-Bereiche, wo immer der Bass gleich ist. Slap, Slap-EDM-Bums hier. Wie heißt der Kram? Slap, Bass, Slap? Hm, Keine slap Ahnung. House. Slap House. So. Äh, müssen wir nicht drüber reden. Das ist auch Kopie der Kopie der Kopie. Da ist nicht, da viel, passiert für mich nicht viel Neues. so ähm, Ja, aber ich... Äh, also ich, ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe das jetzt äh, genügend beantwortet, Marcel, und äh, nimm, nimm das nicht persönlich. Das ist, ne wie gesagt, äh, du kannst magst vielleicht äh, äh, tolle äh, Leute kennen, die deine Musik total geil finden. Na, das, das kann durchaus der Fall sein. Ich bin, werde... So ein paar tolle Leute, hast du jetzt mal gesehen wieder? Ja, da muss ich sowieso auch nochmal mit Robert schnacken, äh, das auch zum Verständnis. Die Frage wird ja kommen von Marcel, weil er wird ja da sicherlich auch sagen, was ist denn mit Kohle, ne? Und dann muss ich mit Roba ja, auch. 212.0 Euro. Ja, muss ich, muss ich natürlich Roba <lacht> fragen, wird denn das in irgendeiner Weise auch äh, monetarisiert? Kommt da auch mal Kohle an beim Künstler oder so? Ja. Das ja. ist natürlich eine interessante Frage, äh, die er auch gerne selbst stellen kann. Er kann da auch bei Roba anrufen und kann selber mal seine Erfahrung machen, wie schwierig es ist, dort einen Ansprechpartner zu kriegen, telefonisch. Ähm, auch selbst für mich, ne, obwohl ich da äh, über Roba mein eigenes Label habe, ähm, ist es schwierig, ähm, da an Antworten zu kommen. Die Kritik sei auch mal erlaubt hier an dieser Stelle. Also, äh, wird interessant. Ähm, Auch da wird sicherlich nochmal das ein oder andere Gespräch geben zum Verständnis, ähm, was Marcel angeht. Und Robert wird uns das dann hoffentlich irgendwann nochmal erklären können. Ähm, Ja, also Thema abgehakt. Ich finde halt Hardstyle und Hardcore äh, weckt für mich jetzt keine Emotionen, die ich mir wünsche. Es macht mich eher, äh, ich weiß nicht, ob es mich aggressiv macht, ich höre es zu selten. Keine Ahnung. (lacht) Ähm, Ja. Ist
0: nicht meins. Schauen wir mal. Ja. ja, muss ja nicht. Im Grunde. Muss doch nicht, oder? Äh, Metal, Metal wieder ist einen, anders. Ja, guck, und dann hast du schönen Bogen geschlagen. Ich mhm. nicht ganz so weit ausholen. Metal. Thema Metal. Wir hatten tatsächlich ein Interview mit einer Metal-Band. Ja, ja, das äh, ist noch im Schnitt sozusagen, ist noch nicht mhm. fertig, äh, wir mal gucken, ob wir an dieser Folge ranhängen, je nachdem wie lang die noch wird, ich habe euch tatsächlich Inhalt vorbereitet, ob du das glaubst oder nicht. Ja, ich ähm, denke, wir
1: werden das nächste Woche machen, in der nächsten Folge, ich wir können es aber hier schon mal
0: antiesen, dass es ein
1: Interview gab mit Interra, äh, super geile Band, so viel sei gesagt, den Bassisten kenne ich noch aus Zeiten, äh, in denen ich in einer anderen Firma in Hamburg gearbeitet habe, dort ging es auch um Tontechnik, ähm, Ja, und dort haben wir uns das erste Mal kennengelernt, da war er noch sehr viel jünger und spielte aber schon in der Band und die habe ich auch schon mal live erlebt und man kann sagen, das ist eigentlich... äh Keine große Band. Das ist eine Band, die sich äh, regelmäßig äh, trifft und die es geschafft hat, zusammenzubleiben. Darum ist das Interview auch recht interessant, wie ich finde, ähm, weil das ist ein ein großer, schwerer Punkt, den den viele Bands gar nicht überstehen. Dieses Zusammenbleiben, diese Disziplin, ähm, überhaupt weiterhin Musik miteinander zu machen und was zustande zu bringen. Viele Bands gehen halt einfach kaputt, weil sie es nicht schaffen koordiniert, diszipliniert ähm, am Leben zu bleiben und sich regelmäßig auch um die Musik, die sie machen wollen, zu kümmern, also selber zu proben und so weiter, was dazu gehört.
0: Es ja, ja. ist ein sehr interessantes Interview gewesen, auch äh, informativ tatsächlich. Mhm. Also ich habe mir ein paar Fragen im Kopf überlegt und die habe ich auch fast alle beantwortet gekriegt, bis auf die Frage, warum das eigentlich Heavy Metal heißt. Naja, gut, das lassen wir mal so im Raum stehen. Ja, na, die
1: Frage können wir ja heute schon unseren Zuhörern mal stellen. Vielleicht haben die ja sogar einen Ansatz, einen Lösungsansatz. Warum heißt Heavy Metal Heavy Metal? Warum also Metall? Ja, und warum der auch noch Schwermetall? Mit Schwermetall
0: ist, ist, ist bin äh, ich halt mit meinen Zügen. Ne? Ich bin hier der Heavy Metaller, so ganz klar.
1: Äh, ach so, wegen der Zuggeschichte? Ja, wegen der. Ja, ja, klar. Das ist auch Heavy Metal, richtig? Ja. ja. Ähm, ja, aber vielleicht findet ja irgendjemand da einen Ansatz, um das zu erklären. Vielleicht steht es auch irgendwo äh, über Google. Äh, vielleicht kann man das googeln, warum Heavy Metal, Heavy ja, Metal bestimmt. heißt. War nur zu äh, bis jetzt. Ich habe mir die Frage nie gestellt: Ist Pop eigentlich eine Abkürzung?
0: Ja, ne? Populäre Musik.
1: Ja, wahrscheinlich, oder?
0: Äh, ja, ist es genau das. Ja. Ähm, Rap übrigens auch hatten wir aber auch schon mal, ne?
1: Ja, habe ich schon wieder vergessen. Was ist das?
0: Rhythm and Poetry.
1: Ach so, richtig. Rap. Ja, schön, dass wir da auch nochmal ähm, kurz kurzen Exkurs machen konnten. Ja, Also es wird ein Interview geben, ich denke, das werden wir nicht an diese Folge ranschneiden, das machen wir nächste, einfach auch, weil ich zu faul bin. So.
0: Was, was, was hast du denn noch? Naja, was habe ich noch? Also ich bin, und oh, da ist wieder YouTube-Algorithmus, manchmal trickert er mich ja, ich bin auf ein YouTube-Video gestoßen von einem Kanal, der nennt sich EDM-Tipps, also basiert im Prinzip auf Dance-Musik und sowas alles, also das, was ich mache, lässt sich aber natürlich in gewisser Weise auch adaptieren auf andere Musikrichtungen. Und zwar hieß das Video Mixing-Tipps. Also was kann man tun, damit sein Mix im Prinzip angenehmer, hörbarer wird oder halt irgendwie mehr Mhm. Leute erreicht, also im Prinzip professioneller wird. Und diese Tipps, die es da sind, einige sind, hochgradig selbsterklärend, andere mache ich aus Versehen sowieso schon so und andere waren aber auch interessant mal zu sehen und die würde ich jetzt gerne mal zur Diskussion mit dir geben, Na hau mal beigeben. raus, da, na los. Da du ja nicht weißt, was es ist, ja. äh, habe ich dich da auch überhaupt nicht mit informiert. Ist gut, hau raus. Ne, genau und ja, wie gesagt, diese Dann teste Tipps, ich mich selbst da, mal, gucken wir mal. Der erste, der kommt, ist, ist vollkommen klar, ähm, der erste Tipp von diesen, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, muss ich gestehen, äh, EDM-Tipps ist, nutze gute Kopfhörer, bzw. gute Studiomonitore. Das ist nichts, was wir jetzt nicht schon mal angesprochen mhm. hätten. Mhm. Ne? Das ist ja mal vollkommen klar. Und äh, da du ja mit deinen Teufels mittlerweile auch ganz gut unterwegs bist und äh, mein Einer-Remix zu dem Martin Whisper ja auch deinen Teufeltest bestanden hat und mhm. das freut mich ja auch sehr, mhm. äh, bin ich da gut der Dinge, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil ich habe jetzt ja hier diese Yamaha, da höre ich mich ja noch mehrere ja. Dinge mit ein. Aber da dieser eine Remix ja mit diesen Kopfhörern entstanden ist, gehe ich davon aus, dass das ganz gut war.
1: Ja, ich kann, kann, dir, dazu, ich da ich kann dir dazu Folgendes sagen. Ich habe kürzlich gerade... Ähm, da mache ich ein anderes Projekt. Da darf ich nicht zu viel drüber erzählen, weil das der große Knall äh, sein wird 2023 im späteren Verlauf diesen diesen Jahres. Ähm, und da habe ich testweise ein paar Songs gehört, die schon etwas länger zurückliegen. Und auch da habe ich wieder festgestellt, und das passiert mir halt regelmäßig in meinen Produktionen, dass ich offensichtlich immer noch nicht genügend in den einzelnen Spuren unten rum wegschneide. Das heißt, ich behindere mich im Mixing im Grunde genommen selbst. Gibst du jetzt nicht alle Tipps bitte weg? Was sollen denn? Das? Ja, naja. Der Kopf ja, 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 aber das, das, das ist eben das, weshalb es Sinn macht, zwischen Kopfhörern und Monitoren bewusst auch hin und her zu wechseln, sich mal zwischendurch eine Pause zu gönnen und später nochmal den Song anzuhören, ob er denn wirklich gut gemischt ist. Und da habe ich eben festgestellt, bei vielen meiner Produktionen, die da jetzt auf Halde liegen, dass die noch nicht perfekt sind. Da muss einfach viel weniger am Low End noch passieren, damit es aufgeräumter klingt. Und das ist etwas... Das sieht beim Mischen selbst äh, immer so schlimm aus, wenn man so ganz viel in jeder Spur unten rum wegnimmt, aber es macht einfach Sinn, weil das, was da stattfinden soll, das ist nun mal die Kick und der Bass und viel mehr soll da nicht stattfinden. Das heißt, wenn ich irgendein Pad-Sound habe und der klingt zwar für sich alleine schön warm und toll, wenn der unten rum eben auch noch was drin hat. Na, dann ist es aber ein Problem, wenn dieser Pad Sound sich im Weg steht mit der Kick und mit dem Bass, weil der, der ganze Brei immer breiger wird und alles will sich irgendwie durchsetzen und das funktioniert am Ende des Mixes nicht mehr und da hilft dir auch kein gutes Master mehr, weil du nur noch den Brei irgendwie ausdünnen kannst. Und es wird dadurch nicht definierter. Die Kick wird nicht definierter, der Bass nicht und der, der Pad Sound sowieso nicht. Das heißt, das ist etwas, was man lernen kann, wenn man A, gute Monitore hat, B, ein guten Kopfhörer hat und den Kopfhörer, den ich da gewählt habe, das ist kein Studio-Kopfhörer, das ist ein Endverbraucher-Kopfhörer und genau aus diesem Grund habe ich den auch gewählt, weil so hört der Endverbraucher später deinen Mix mit eben diesen Kopfhörern. Der hat ja im, im Normalfall hat er keinen Studio-Kopfhörer, mit dem er unterwegs ist, sondern der Endverbraucher hat einen Endverbraucher-Kopfhörer, der anders klingen dürfte als ein Studio-Kopfhörer. Du bist eingefroren bei mir im Bild, Christian.
0: Das ist überhaupt nicht wahr.
1: Jetzt bist du wieder da. So, also, äh, alles gut. Ähm, Also, äh, Monitore, bitte, 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 wenn ihr anfangt zu mischen, ich habe das in ein oder mehreren Folgen schon gesagt, das ist die größte, Investition, die ihr vielleicht habt, wenn ihr euer eigenes Home-Studio einrichtet, aber es ist auch die sinnvollste. Ihr braucht eine Abhöre. Christian, du brauchst auch noch eine Abhöre, damit du dich drauf einhören kannst. Das ist auch ganz wichtig. Hab ich
0: gerade in der Stube stehen, das ist ja Wahnsinn, das Ding.
1: Ja, aber, aber laut es, es ist so ein Game-Changer. Ich hab, was habe ich Zeit verschwendet, um auf irgendwelchen wirklich guten Stereoanlage Lautsprechern äh, zu mischen. Da habe ich versucht, äh, gute Mixe hinzubekommen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Du brauchst wirklich Studiomonitore, die linear das abbilden, was du da zu mischen versuchst.
0: Nochmal, Platzproblem.
1: Ja, aber auch dafür Kein gibt Platz. es eine Lösung. Auch dafür gibt es <lacht> bestimmt eine Lösung. Und, und wenn es erstmal einfach kleinere Studiomonitore sind, die ja zum Glück dann auch wahrscheinlich weniger... Auf, ich,
0: zeig, ich zeig dir mal, ich weiß gar nicht, ob ich das ja. gerade reicht. Das reicht nicht auf der Seite. Die sind, das ist jetzt, wie gesagt, diese alte äh, 5.1-Anlage ausgedient, aber die krieg ich kriege jetzt nicht ran. Die sind, die sind so groß, die Boxen, die sind schmal, so groß, das ist nichts. Das ist nichts Diges. Ne? Ja. Reicht mir hier oben, aber ist natürlich kein, keine Referenz, das ist klar. Hm. Es ist ja alles sowieso dann, bei mir mehr mobil, das also ich, deswegen sind die Kopfhörer wichtiger.
1: Ja, und dann, dann gehört natürlich auch dazu, Studiomonitore sind toll, was ich aber auch immer wieder sehe und da schüttel ich mit dem Kopf, wenn ich das sehe, obwohl ich hier ganz alleine sitze. Äh, wie kann man bitte die Studiomonitore so scheiße an die Wand bringen, dass sie äh, im Abstand überhaupt nicht zueinander äh, passen ähm, und dass sie eben nicht dieses... Gleichschenklige d- Dreieck äh, ergeben, das sie haben sollten, wenn du davor sitzt und äh, das als. als du Ab- gleichzeitig, ne? Gleichzeitig, ja, gleichzeitig. Ja. Ähm, also d- die müssen bestimmt nach bestimmter Art aufgestellt sein, um auch das abzubilden, was du hören musst, um mischen zu können. Und dann habe ich Bilder gesehen, wo die einfach viel zu dicht zum Beispiel zusammen an der Wand hängen, wo ich mir sage, das ist ein nicht das Klangbild, das du haben willst, wenn du was vernünftig mischen können möchtest. Das wird nicht funktionieren. Und ich meine, es gibt auch Monitore, da, da gehen die Meinung auch ein bisschen auseinander. Es gibt wirklich Leute äh, im englischsprachigen Raum, die bei denen ich regelmäßig ähm, Videos mir reinziehe auf YouTube, weil sie es einfach können, weil sie einfach wirklich gut sind. Und die sagen auch, äh, der Sound findet ein bisschen dahinter statt. Ja, also ein klein wenig äh, weiter zurück. Zum Beispiel von den Monitoren. Aber das ist auch monitorabhängig. Hm. Dafür muss ich mich einhören. Ich muss Monitore kaufen, die mir klanglich erstmal gefallen, vor denen ich gerne arbeiten möchte, ähm, die ein gutes Klangbild haben. Aber ich brauche auch Zeit, um mich auf diesen Monitoren einzuhören. Das heißt, ich muss Produktion, gute Produktion, am besten des Genres, was ich selber auch bearbeite, hören auf diesen Monitoren, um erstmal zu verstehen, wie klingen die denn überhaupt, um in Zukunft an dieses Klangbild
0: der Produktion, die ich da drauf gehört habe, ranmischen zu können. Ich genau. muss die erstmal... Und direkt zu Punkt 2. Das ja. ist nämlich der Punkt Referenztracks. Also ja. beim Mix deines Genres, bei mir EDM, sei mhm. es das Side-Trans oder was weiß ich, müsste ich natürlich entsprechende Referenztracks auch haben, am besten auch in der gleichen Tonart, um die halt auch direkt vergleichen zu können und zu wissen, wie klingt es dann? Wie klingt ja. mein Mix? Wie klingt der Referenzmix auf eben jenen Monitoren? Das wäre natürlich der optimalste Weg. Wie gesagt, für mich noch ein bisschen platztechnisch schwierig, aber äh, für die, die es machen können, kann ich auch das empfehlen. Äh, Ich habe schon bei einigen Songs versucht so zu arbeiten und man kommt schon, Dicht dran, auch wenn man jetzt nicht den perfekten Monitor hat, aber es ist natürlich nie das Ergebnis, was man im im, ja. im Radio hören würde oder was weiß ich. Ne?
1: Be- bezüglich Referenzen, auch das nochmal, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, äh, du möchtest einen Master haben von mir, äh, eines bestimmten EDM-Tracks und du hast eine Vorstellung, wie der klingen soll und es gibt Referenzen, die so klingen wie das, was du gerne erreichen möchtest, dann liefer natürlich diese Referenz mit an. Wenn du also einen EDM-Track hast, der so klingt, wie das, was du gerne möchtest, mit deinem Track, liefer den mit, dann kann man den nämlich im AB Vergleich auch dazu nehmen und anhören. Ich habe ein, ein super geiles Tool, eben ein AB Vergleichstool, das ich mir in die DAW reinziehe auf meinem Master Channel, ähm, bei dem ich super gut switchen kann. Ich kann also ähm, angenommen, ich habe schon ein Master von dem Song gemacht, dann ziehe ich mir das rein und bin aber noch nicht ganz zufrieden und kann eben im ab vergleich hin und her switchen ähm, und vergleichen, äh, ist das Low End meines neuen Masters vielleicht besser als das Low End in dem Master, was ich vorher gemacht habe. Oder ich nehme als hm. Vergleich eben eine Referenz und switche zwischen dem hin und her und höre praktisch über Kopfhörer und Monitore, ähm, wie klingt das Low End, wie klingen die Mitten, wie klingen die Höhen, ähm, und so weiter. Wie ist die Lautheit? Ne? Weil auch da, das ist, das ist, das hat so einen Einfluss, ob ich einen Track sehr laut mische oder eher ein bisschen zurückhaltender, äh, weil wir Menschen halt einfach laute Sachen als geiler wahrnehmen, ähm, als einen leiser gemischten Track. Und das, das ist ja auch der Grund, weshalb immer lauter, immer lauter überhaupt stattfindet da draußen. So. Ähm, also wenn du, ähm, du weißt, worauf ich anspiele, ähm, mhm. mir da noch was schicken, schicken magst, weil wir hatten äh, das Gespräch darüber, äh, Version 2 oder Version 3, das kann man ja sagen mhm. hier. Ne? so Und ich fand... Persönlich Version 3, zumindest an dem Tag, als ich es geliefert habe, besser als Version 2. Und du sagtest jetzt zum Beispiel Version 2. Und das ist eben ja, die Frage. Ja, ich
0: dir aber auch jetzt im Nachhinein ein bisschen mehr Recht tatsächlich. Ja. Ich habe jetzt noch jetzt auch unten auf der Stube auf der Soundbar gehört. Da klingt es wieder anders als halt auf den ja. In-Ear-Kopfhörern-Consumer und so. ne ja Die drücken zu doll. Da wäre der Dreier dann besser. Da wäre der ja. Zweier nicht so gut. Und ja. Das ist so ein bisschen schmaler Grad, den wir dann noch finden müssen. So ist es. In und,
1: und darum ja. sind Referenztracks echt eine gute Idee, weil an die ranzumischen ist super geil. Und das beginnt aber nicht erst beim Master, sondern es beginnt tatsächlich schon beim Mix. Dass man eben versucht, wenn man die Möglichkeiten hat, bei dir ist es anders, ist aber auch bewusst die Entscheidung, du möchtest ja damit arbeiten und du kannst damit sehr gut arbeiten, auch mit deiner Mobile-Phone-App, sag ich jetzt Sozusagen, mal. Ja. Es ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber es ist ja letztlich so. Aber wenn du eben die Möglichkeit hast, schon im mixen ab vergleich vorzunehmen, dann mach das ruhig immer wieder. Immer wieder mal ja, sich die Referenz ja. anhören auf den Monitoren. Wie klingt die? Und bin ich schon dicht dran überhaupt? Klinge ich ähnlich wenigstens? Ja. Ja, dabei habe ich halt, ich habe gerade kürzlich eben ganz viele alte Sachen von mir gehört und äh, boah, da ist so viel Müll dabei. <lacht> das kannst du alles nicht veröffentlichen, das ist alles Schrott und das kannst du auch nicht durch einen Remaster irgendwie retten oder so. Keine Chance, weil das einfach im Mix schon gestorben ist. Das ist da alles schon falsch und das kannst du als Master dann auch nicht mehr hinbiegen, da gibt es keine, keine Möglichkeiten.
0: Subi. Mixing-Tipp Nummer 3. Fand ich interessant, habe ich so noch nicht gemacht. Werde ich mir vielleicht mal aneignen. Geht hier jetzt um den Bereich Kick und Bass, also das Low-End. Und wie man die ähm, von der Lautstärke her zueinander bringt am besten. Weil das Problem ist natürlich, dass die Kick im Prinzip ja Mono sein soll. Mhm. Im EDM-Bereich zumindest. Mhm. Es gibt ja. Auch immer wieder Ausnahmen, ist klar. Der Bass im Prinzip ja auch. Aber der hat natürlich einen Stereo-Anteil dabei, weil der halt eine Rhythmik mitbringt, die man im Low End ja so gar nicht wahrnehmen würde. So, und nun hat er hier Folgendes äh, zum Besten gegeben. Er hat einfach gesagt, wir schalten das auf Mono. Das heißt, wir mixen unsere Mischung auf Mono. Das heißt, wir fangen mit der Kick an, gucken, wo muss die hin und dann mixen wir quasi den Bass dazu rein, dass der dann so klingt im Mono-Bereich, dass sie sich nicht behaken. Wie gut man das hören kann, hängt natürlich auch stark da wieder vom Monitor und von den entsprechenden Kopfhörern ab. Ich fand das interessant, weil er hatte gesagt, dass das Stereofeld das besser klingen lässt, als es eigentlich ist und dadurch, dass du das auf Mono schaltest, einfach wahrnimmst, wie die tiefen Frequenzen sich verhalten, weil die kann man ja im Prinzip sowieso nicht orten, das wäre also egal im Mix und äh, dadurch kann man das Low End sauberer gestalten. Fand ich interessant.
1: Ja, also der Ansatz zwischendurch mal auf Mono zu schalten, die gesamte Stereosumme ist auf jeden Fall kein schlechter Man kann das äh, sehr gut machen, weil man dann, wie du schon sagst, dadurch, dass das Stereo halt verloren geht und nur noch Mono überbleibt, merkt man halt, ähm, ob bestimmte Spuren überhaupt noch hörbar sind oder bestimmte Spuren zu sehr hörbar sind und andere im Grunde verdrängen dadurch. Das kann man Mhm. alles sehr gut so hören, was aber noch viel besser ist und und, was heißt viel besser, das ist ein zusätzlicher Ansatz, den würde ich auch noch mit äh, reinnehmen auf jeden Fall. in bestimmten Bändern einfach abzuhören. Das heißt, wenn ich Low-End gut mischen möchte, dann hör die doch einfach nur Low-End an. Dann mmh, schalte genau. schalte Mitten und Höhen einfach weg. Über einen Multi-Band-Kompressor oder irgendwas gibt verschiedene Tools, womit man das erreichen kann. Ähm, einfach nur Solo schalten dann halt einfach ähm, den den unteren Bereich. Und dann hörst du, ob da was zu viel ist. Bei manchen Produktionen wirst du sofort merken, dass sogar ein drin ist, dann weißt du garantiert, hier ist was zu viel. Weil das zerrt sogar schon. Und bei anderen Produktionen wird es halt einfach so wabern, so mumpfig klingen, da gibt es kein anderes Wort für, so mumpfig sein bis nasal, (lacht) dass du einfach weißt, hier ist definitiv irgendwas zu viel. Und dann kannst du Spur für Spur durchschalten und kannst der Sache auf den Grund gehen, was es denn sein wird. Viele schwören ja darauf, nicht nur ein Basta drin zu haben, sondern zwei, drei Bässe die dann irgendwie, yep, ne? ich, ich dazu. Ja, so, ne? und zwei, drei besser <lacht> Kommen wir auch gleich zu. Ja, bedeutet halt eben auch mehr in der, in der Summe und Bass nimmt ganz viel Lautheit auch weg. Wenn ich ganz viel Bass drin habe, wird es schwer, den Mix laut zu kriegen am Ende. Und das sind alles so Sachen, auf dem Weg zum Mastering, die dann eben beachtet werden müssen, um äh, da ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und da äh, hilft zwar das Theoriewissen ganz viel, aber was noch mehr hilft, ist die Praxis. Und da sage ich halt immer, von Mix zu Mix zu Mix einfach lernen. Auch ich habe noch viel zu wenig Songs gemischt, um äh, ja wirklich alles wissen zu können. Man man lernt von Mix zu Mix immer wieder was dazu, was man noch anders und besser machen kann und man vergisst auch immer wieder Sachen. Das sind eben diese Kleinigkeiten. Mehr auch aus einer Hi-Hat zum Beispiel. Das klingt ganz bescheuert, aber auch aus einer Hi-Hat kann ich im Low end was rausfiltern, weil ich das nicht brauche. Hör doch
0: jetzt mal auf, alles raus. Also ja, ja. Ich mach's. Ja, aber wenn man das <lacht> du durch meine wenn man Tipps das durch.
1: Ich weiß. Und wenn man das und wenn man das vergisst dann hat man in Summe mehrere Sachen vergessen, die alle den Mix beeinflussen und den Mix schlechter klingen lassen. Und das ist, vielleicht muss man sogar sich sowas mal aufschreiben, einen Punkteplan, den man dann nochmal durcharbeitet am Ende des, des Mixing-Prozesses, ob man denn an alles gedacht hat. Ist vielleicht ein schöner Ansatz, könnte man machen. Frage zwischendurch, ich habe ganz verpasst, was war denn Punkt 2, was du gefragt hattest jetzt?
0: Das war der referenz
1: Ah, das war das mit dem referenz Das kam direkt genau, so wie genau. die reingeflogen, ja. Ja, genau.
0: So, drei war die Mono-Switch.
1: Ja, Tipp, Mo- also vier. Mono auf jeden Fall auch mal machen. Ähm, ja. Wobei natürlich Mono-Kompatibilität, das spielt da ja mit rein. Nur insofern. Ja, das
0: bezieht sich äh, immer schön aufs Low-End. Ja, genau. Äh, dass man da guckt, dass man die Kompressoren nicht so einstellt, dass man die Wellen sich gegenseitig auslöschen lässt und so eine Sache. Ja, genau. Das ist ein bisschen schon äh, High-Level, das muss man sich mal auch definitiv bei YouTube angucken, was da genau physikalisch passiert. Es ist ähm, ja aber so wenn es... Ist sei ja gesagt, krank, wenn's, wenn's, ja. Es ist ja auch also wenn, es wenn, ist
1: krank, was du machen kannst heute. Das ist ja das, ja. das Entscheidende. Wenn du das Wissen dafür hast, ähm, dann ist es am Ende auch total einfach, im, im Low-End etwas zu basteln, was mega drückt, ähm, wenn du in der richtigen Reihenfolge die richtigen Plugins auf die richtigen Spuren bringst. So Und du kannst... Ja. Äh, Das kann man hier ganz schwer in zwei Sätzen zeigen. Erst recht nicht, wenn man nichts dazu sehen kann. Aber ich bin auch ein Fan von diesen YouTube-Videos und ich bin ein Fan davon auszuprobieren, Einfach mal in YouTube wirklich suchen, Low-End und so weiter, was man da finden kann. Und Multiband-Kompressor spielt da zum Beispiel auch eine, eine, eine Rolle. Und was ich auf jeden Fall schon mal mit auf den Weg geben kann, die Lösung liegt nicht darin, im Bass alles lauter zu drehen und höher zu drehen. Das ist garantiert nicht die Lösung. Niemals irgendwie auf 50 Hertz noch was reindrehen oder so, um mehr Bass zu haben. Alles falsch komplett falsch. Die Lösung liegt darin auszudünnen, alles rauszunehmen, was ich nicht hören möchte ähm, und das zu betonen, was ich hören will. Und dabei immer zu beachten, das, was ich betone, muss auch auf einer kleinen Anlage immer noch drücken. Im im 20 Watt äh, Autoradio im alten Opel Corsa A oder so, muss trotzdem irgendein Bums erzeugt werden. Und der passiert eben nicht bei 50 Hertz, 40 Hertz, 30 Hertz. Der ist nicht da. Der ist an anderer Stelle. Und da kann ich zum Beispiel mit einem Multiband-Kompressor entsprechend eingreifen und äh, genau die Frequenzen auch noch mal nach, nach vorne holen, äh, die ich nach vorne holen möchte, bei einer Kick zum Beispiel. Das ist ein Ansatz. Das ist, es gibt da kein, äh, keine Kette, äh, keine Signalkette, die die für alles funktioniert. Aber das ist etwas, womit man mal spielen kann, was man mal ausprobieren kann, äh, wenn man eben noch mehr Bums haben möchte. Aber es gibt auch ein zu viel, das sei auch gesagt. Na? So. <lacht> ähm. Wie auch immer, äh,
0: sag mal 4, Punkt 4. Punkt 4 nennt sich hier Top-Down-Mixing-Approach. Es klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber es ist ganz einfach. Ähm, und zwar sollte man eine Hierarchie festlegen, beziehungsweise diese auch folgen. Ähm, und bei EDM ist es halt so, die, das Kernstück ist die Kick, Punkt. Also hm. Bleibt nichts rüber. das steht auf Punkt 1. Platz 2 ist dann schon der Bass. Platz 3 hatte mich ein bisschen überrascht. Nämlich die Snare. Und Platz 4 wäre dann Lead Vocal oder Lead Sound, je nachdem, was man da gerade produziert. Und diese vier Sachen, die müssen in dieser Hierarchie gut zusammenpassen. Das heißt, du fängst mit dem Kick an, misch den dahin, wo du hinhaben willst, dann kommt der Bass dazu. Und diese vier Sachen müssen gut klingen. Alles andere sind das pets sound sind das Hi hats sind das irgendwelche Percussions, die ergänzen nur. Aber getragen wird der Song halt von diesen vier Elementen. Und gerade das mit der Snare hatte mich ein bisschen kalt erwischt. Da habe ich gar nicht so den Fokus drauf gelegt. Werde ich jetzt vielleicht demnächst mal ein bisschen anders sehen. Ähm, Aber so hat er gesagt, ist es sinnvoll, einen Song anzugehen. Das muss sich durchsetzen, diese vier Sachen. Und der Rest ist Beiwerk.
1: Ja, was was man unbedingt mal sagen muss, und das ist ja auch, ähm, das passiert ja jedem. Man hat öfter mal ähm, eine Spur, die man zu laut macht. Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich es mache, aber ich ich bin eher der Typ, oder was heißt der Typ? Ich ich habe mir angewöhnt, so zu mischen, meinen Mix so zu gestalten, dass alles hörbar ist, aber nichts in den Vordergrund gerät. Weil, was machen wir? Wir wir versuchen eine Stereosumme zu erstellen. Und diese Stereosumme soll insgesamt möglichst laut sein. Die kann ich nur möglichst laut kriegen als breite fette Wurst, wenn ich nicht einen Sound dabei habe, der mega rauspiekt. Wenn meine Kick und meine Snare mega rauspieken und der ganze andere, äh, die die ganzen anderen Sounds und 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 Spuren sehr leise sind, dann kann ich sie zwar durch Kompression noch etwas anziehen, anheben, aber ich werde natürlich auch entsprechend die Kick und die Snare, die eh schon viel zu laut ist, nochmal ähm, klanglich beeinträchtigen dann. So, Also ich muss ein ausgewogenes Bild haben, Klangbild haben, ich muss ausgewogen laut sein, was alle einzelnen Spuren im Mix angeht. Das ist ganz wichtig. Äh, Dabei darf die Snare nicht mega rauspieken, sondern... Man man muss das mal ausprobieren. Jeder, der selber mischt, sollte auch selber mal versuchen, einen Master daraus zu machen. Der wird nämlich dann merken, wenn er das alles noch versucht, lauter zu kriegen, noch mehr Stereo, noch mehr Punch im Mono-Bereich und so weiter, dann wird er merken, wie laut seine Snare eigentlich schon ist oder wie laut seine Kick eigentlich schon ist im Gegensatz zu allen anderen Spuren. Und dann wird er nämlich merken und ein Gefühl dafür entwickeln, dass im Vergleich, im Verhältnis einfach alle Spuren miteinander die richtige Lautstärke haben müssen, weil Es ist total einfach, eine Snare zum Beispiel, die nicht so richtig drückt, im Master herauszuheben. Das ist nicht schwer. Wenn man einen guten EQ hat, Ähm, also nicht als Person, sondern wenn man einen guten EQ hat, Ähm, also nicht IQ.
0: Ja, ich hab den Gag gerade, hat so, oh nein, hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Den habe ich einfach ignoriert. Okay, ja, also wenn
1: man einen guten EQ hat, dann kann man ähm, einfach eine Snare durch entsprechende Anhebung super gut rausarbeiten in der Stereosumme beim Mastering, um die Punchy klingen zu lassen. Das geht super einfach. Die muss also nicht im Mix schon mega raus... Äh, stechen und dir jedes Mal aufs, aufs Trommelfell hauen da und die kleinen Knöchelchen zerstören. Dasselbe
0: lässt Grüßen.
1: Selbe gilt im Übrigen auch für die, für die Kick. Das ist genau das Gleiche. Auch eine Kick lässt sich super gut rausarbeiten und da habe ich schon, schon damals als heranwachsender äh, festgestellt, dass das eine gute Idee ist, zum Beispiel bei so 120, 124 ähm, Herz da einfach äh, ein bisschen was anzuheben, weil das funktioniert sehr gut auch auf kleineren Anlagen. Das ist aber letztlich auch abhängig von der äh, Tonalität der Kick zum Beispiel, von der Tonart tatsächlich. Man kann eben, auch da kann man ja mal googeln, ähm, feststellen, wo eine Kick Ja, wo sie drückt. Die hat ja bestimmte Druckpunkte so Und da kann man eben gucken, wo es dann eben Sinn macht, äh, das zu erhöhen und rauszuarbeiten im Master äh, oder eben nicht. oder ne? Aber das, das sind ganz wichtige Dinge, die man schon im Mix mit bea- beachten muss, damit man es im Mix nicht schon übertreibt. Wenn man das nämlich übertreibt, dann lässt man dem, demjenigen, der es mastern soll, kaum noch Möglichkeiten, weil der muss nämlich dann erstmal diesen Mix ähm, auf ein einheitliches Lautheitsniveau bringen und das kann er nur durch EQing. Da kann er dann auch nur versuchen, das die viel zu laut ist, rauszuziehen durch EQing, durch bestimmte Frequenzanteile, die dieses Snare eben hat, damit sie leiser wird. Aber er beeinflusst natürlich auch immer alle anderen Spuren logischerweise in gewisser Weise etwas mit, wobei die modernen EQing-Möglichkeiten ja eine Trennung zwischen Mono und Stereo wenigstens mit sich bringen. Das ist ja das Schöne zum Beispiel, dass man da eben auch Mono äh, von Stereo trennen kann oder Seitensignale und äh, in der Mitte stattfindende
0: Sachen und so weiter. Ähm, Was war die Frage? (lacht) <lacht> das war keine Frage, du hast einfach äh, angefangen zu erzählen. Äh, Nein, ging halt um diesen Top-Down-Mixing-Approach, dass es hieß, ähm, das sind die vier wichtigen Sachen, alles ja, andere ist dann beiweg. Ja. Du siehst das ein bisschen anders, ist ja auch okay, ich hatte gesagt, ich gebe es zur Diskussion frei.
1: Nee, ne? nee, 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 wie man das, was man für wichtig erachtet im Mix, das kann ja so stehen bleiben, wie es da gesagt wird. Das kann definitiv so, das gebe ich da auf jeden Fall auch recht. Ähm, aber das Klangbild insgesamt muss ausgewogen sein. Nicht irgendwie irgendwie nur, weil die Melodie geil ist, noch lauter ziehen und noch lauter ziehen. Ähm, Und äh, wenn ich es dann master, ist die Melodie halt einfach zu laut und alles andere ähm, reicht da nicht ran. Dann klingt es unausgewogen. Und das ist etwas, worauf ich Insbesondere beim Mischen eben, achte bei bei meinen Songs, die jetzt eben alle neu dann irgendwann erscheinen werden, dass ich eben einfach gucke, dass jeder Klang genau das tut, was er tun soll. Er soll da sein, aber er soll sich nicht in den Vordergrund spielen, weil die Summe ist nachher quasi der Song, der gehört werden soll. Und es ist auch interessant zum Beispiel, wenn der Song eine Veränderung erfährt, die man nur subtil wahrnimmt, weil man gar nicht merkt, was verändert sich jetzt hier eigentlich. Aber es verändert sich, was, weil weil eine eine Spur dazugekommen ist, die man aber eben nur subtil äh, wahrnimmt zum Beispiel. Also da kann man ganz viel ausprobieren und da muss man auch vor allen Dingen äh, gucken, sehr gucken, äh, passt es im Stereo-Panorama, nicht alles in die Mitte setzen. Ja, das ist zum Beispiel auch bei meinen ganzen alten Produktionen ist nichts passiert im Stereo-Panorama. Die sind alle reingeklatscht, <lacht> alle mittig irgendwo drin und dann wunderst du dich, warum es nicht nach Stereo klingt. Ja, kann nicht, weil alles irgendwie in der Mitte äh, stattfindet. Habe ich
0: ja früher auch gemacht, ne? als ich angefangen habe. Das ist ja, man, man Na, lernt einfach, ja halt, ne?
1: Ja, einfach mal seine Möglichkeiten entdecken und mal etwas nach links ein bisschen reinpennen und ein... Sound, der dazu passt, ein bisschen nach rechts rein und so fächert sich alles auf, wird immer größer, immer breiter. Dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, Send-Effekte draufzulegen, irgendwelche ähm, Hall- und Delay-Effekte, die das auch noch mal ein bisschen aufhübschen und breiter machen. Ein, ein was weiß ich, einen Hall nur links reinmischen und einen einen ganz anderen Hall nur rechts reinmischen und das ergibt dann das große Orchester. Und das ist, ja, das sind eben Prozesse, die man sich aneignen muss, von Mix zu Mix zu Mix immer wieder was auszuprobieren. So wie ich zum Beispiel in, in jedem Mix immer ein neues Plugin ausprobiere, weil ich noch so viele unausprobierte
0: Plugins habe. Ja, muss ja irgendwie im Einmal benutzt worden. Ja, sein. Ja. So, Tipp Nummer 5, der hier auf der Liste ist, nennt sich hier Kick Angering. Also das Verankern der Kick. Das ist jetzt klingt auch ein bisschen hochgestochener, als es eigentlich ist. Das mache ich tatsächlich auch schon. Das habe ich mir aus welchen Gründen noch immer direkt angewöhnt. Ähm dass ich die Kick als allererstes so bearbeite, wie ich denke, dass sie gut klingt. Das ist natürlich erstmal nichts Finales, aber hier geht es primär auch um die Lautstärke. Das heißt, ich stelle mir den Kick auf, ich habe mir jetzt so minus 5, minus 6 dB angewöhnt, stelle die dort in dem Mix auf minus 5, minus 6 ein. Der Kollege von dem YouTube-Channel sagte minus 12, finde ich ein bisschen wenig, ähm, hängt aber auch immer stark davon ab, was für Kopfhörer hast. Und wenn hochohmige Kopfhörer hast, wird das einfach zu leise, das kann man dann nicht mehr wahrnehmen. Bei normalen Kopfhörern mag das wohl gehen. Also heißt im Prinzip, wenn du die Kick einmal auf dein Level gebracht hast, bleibt die da. Die wird nicht mehr angefasst, das heißt nicht mehr lauter gemacht, nicht mehr leise gemacht, einfach um da dein, deine Grenze zu ziehen im Prinzip. Ja und dass du in der, in der Summe von deinem, von deinem Parameter hier, was du diesen Balken, der immer hochpiekt, piekt, dass immer zu sehen ist, dass die Kick das ist, was den Balken zum Schwingen bringt sozusagen. Ne? Ja. Und das ist äh, seine Herangehensweise, um halt ein um, guten Mix zu machen, woraus man dann ein lauteres Master machen kann. Und das mache ich, aus welchen Gründen? Ich habe mir das so angewöhnt, mache ich das von vornherein schon so.
1: Ja, also ganz wichtig ist, und das, was hier rüberkommen soll bei diesem Tipp, ist, dass man sich genügend ähm, Raum nach oben hin zur Null lässt, auch noch neue Spuren in diesen Mix zu integrieren. Weil so ein kreativer Prozess, der es ja nun mal ist, wenn ein Song entsteht, muss einem auch die Möglichkeit lassen, ähm, wenn man hier und da noch eine Spur dazu haben möchte, dass man die eben auch äh, platztechnisch im im Mix stattfinden lassen kann. Und dafür braucht es ein Lautheitsniveau, auf dem ich anfange. Und das ist, weil das lauteste äh, Element äh, bei EDM und auch in vielen anderen Stilrichtungen nun mal die Kick ist, Ähm, ist die Kick das erste Instrument, das ich ähm, anlege, ähm, das ich auf ein Lautheitsniveau bringe, um das ich alle anderen Sounds drumherum baue dann praktisch. Und wenn du sagst minus vier, dann muss ich tatsächlich sagen, ist das... Eigentlich nicht. Nee,
0: minus 5, minus 6 habe ich meistens.
1: Okay, minus 5, minus 6. Ich finde es noch nicht ausreichend. Ich finde auch, ich, ich starte zum Beispiel bei minus 10 maximal. Hm? Ich achte okay. darauf, dass ich bei minus 10 irgendwo liege. Ähm, der Trick ist einfach, seinen Mix einfach lauter abzuhören. Du hast ja, du hast ja ein Soundinterface. Du kannst ja über das Soundinterface dann entsprechend laut drehen.
0: Die mobil? Ich sag's nochmal kurz. Ah, okay. Mobil. Ich bin hier einmal ein bisschen anders unterwegs. Ah, okay. Mit den alten Kopfhörern, mit den Bayern ja. LX, konnte ich das mobil nicht machen, weil die dann zu leise werden, weil der Sache einfach aus dem scheiß Laptop ah. nicht rauskommt. Ne? Okay, okay. Ein Soundinterface Versteh. ist noch anderes. Klar, ja, da kannst du hochdrehen. Ja. Ich habe hier sogar noch einen Verstärker zwischengeschaltet. Ne? Also.
1: Okay, dann, dann ist das tatsächlich ein bisschen hinderlich, aber grundsätzlich gebe ich demjenigen, der diesen Tipp daraus gibt, auf jeden Fall recht. Es ist immer besser, zu Null hin noch Platz zu haben. Ähm, natürlich geht ein bisschen Druck flöten, umso leiser ich äh, im, im Mix bin. Na, das ist klar, aber ich kann ja den Mix auch noch dahingehend anpassen, wenn ich dann wieder erwarten tatsächlich noch Luft zu Null haben sollte. Aber mir passierte es äh, zumindest früher, regelmäßig, dass ich in der Summe erstmal viel zu laut war. Wenn ich da rechts in den Master Channel gesehen habe, ging der schönen roten Bereich. So Und das ist auch Mhm. bei ganz vielen Produktionen von irgendwelchen Hobbyproduzenten im Schlafzimmer dann eben der Fall, ähm, weil sie diese Kenntnis darüber einfach nicht haben, weil sie es nicht besser wissen. Wenn sie es besser wüssten, würden sie es auch ganz anders machen. So Und das ist eben der Trick, mit der Kick auf einem Lautheitsniveau zu beginnen und das ist damit auch gemeint mit ich verändere das dann nicht mehr. Das ist einfach der Ansatz, das ist die Lautheit. Meine Kick soll immer noch das lauteste Element im Mix dann auch bleiben. Und an die Kick mische ich alle anderen Instrumente dran. Und die Stereosumme sollte dann immer noch unter Null bleiben im Peak. Ne, wenn ich dann, ja. ne, weil sonst bin ich in der Summe immer noch zu laut. Und natürlich kann man, wenn, man, wenn es der Mix zulässt, eine Kick in der Lautheit auch noch verändern, wenn man dann eben sagt, der Song ist jetzt, steht jetzt so im Mix und ich möchte aber ein bisschen mehr Druck haben in der Kick, dann kann ich die Kick schon noch auch noch ein bisschen lauter machen, indem ich halt einfach den Regler um 1, 2 dB oder so... Ja, die so. Kick
0: kann sich ja auch noch verändern, auch eben. Tonalität, ne? also das sehe ich aber erstmal so als Grundlage, um da nicht über die Stränge zu schlagen, finde ich das einen sehr wichtigen Tipp, Na klar. dass man halt die Kick als, sagen wir jetzt mal Minus 10, werde ich mich dann auch mal äh, umstellen an der Stelle, äh, als Anker setzt und daran ranmischt. Ja. So, das ist der Tipp, der hier, und wie gesagt, ich hab's schon immer gemacht, nicht bei minus 10, sondern bei minus 6, aber ist es auch noch.
1: noch. Ja. Ähm, ein, ein weiterer Tipp von mir, der sich ja daran anschließt, wo ich aber auch kürzlich mit einem Produzenten drüber gesprochen habe, der äh darauf scheißt, auf deutsch gesagt. Das hat mich sehr gewundert, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, aber ich bin so einer, ich bin da sehr aufmerksam und achte drauf. Ich achte drauf, dass ich nirgendwo in den ganzen einzelnen Plugins pieke. Das heißt, jedes Plugin hat ja einen Ausgang, äh, hat einen input output regler meistens und über den kann man eben schauen, wie laut gehe ich denn nach diesem Plug-in raus. Und dann kann es eben sein, dass ich durch diese klangliche Bearbeitung das Signal so angedickt habe, dass ich über Null rausgehe. Nun sagt der Produzent, mit dem ich da kürzlich drüber gesprochen habe, scheißegal, die sind sowieso alle so hoch aufgelöst und dies, das äh, hört kein Mensch. Und ich ich sage aber, um ähm, klangliche Veränderungen im Mix in Summe äh, zu vermeiden, die die ich nicht wünsche, die ich nicht haben möchte, achte ich darauf, dass ich eben nirgends pieke. Und das hat ja auch was zu tun, mit der Verarbeitung des Signals, diese ganzen Plugins haben ja ein bestimmtes Niveau, auf dem sie am besten funktionieren. So so muss man sich das vorstellen. Und deshalb gehe ich mit der bestmöglichen Lautheit in ein Plugin Plugin rein, wo das Plugin eben auch am bestmöglichen mit dem Signal umgehen kann. Das ist das, was damit gemeint ist. Also achte ich einfach darauf, dass ich innerhalb meiner... Meines Channels, wo ich die ganzen aufeinanderfolgenden Plugins habe und arbeiten lasse, kein Plugin dazwischen habe, das irgendwo piekt. Das ist zum Beispiel beim Fabfilter oben rechts, sehe ich irgendwann äh, die Zahl in rot abgebildet. Und wenn die rot abgebildet wird und da steht womöglich plus sieben oder irgendwas, dann weiß ich ganz sicher, das hier ist einfach zu laut. Da ist irgendwas äh, falsch gelaufen beim Mischen. Und so weiter. Und ja. dann muss ich eben sehen, dass ich, das mache ich zumindest, ich bleibe da immer unter Null. Ich pieke da nirgends. Bei keinem meiner Plugins bin ich irgendwo am pieken. So, und das ist etwas, was als Tipp da vielleicht noch ja, vielleicht dem einen oder anderen helfen kann. Man kann das ja mal ausprobieren. Es wird einfach schwer wenn der Mix in Summe zu laut ist, den noch schön klingt zu, zu machen. Der wird irgendwann nicht mehr schön klingen. Der wird einfach digital klingen, ähm, sehr crispy sein und einfach nicht mehr, nicht mehr warm klingen, nicht mehr dieses, was wir uns wünschen aus der analogen Zeit, das, das klingt ja alles, wenn im, im Analogen etwas verzerrt, klingt es erstmal warm und schick und noch nicht nervig. Im Digitalen <lacht> ist es dann schon nervig, das ist dann nicht mehr schön. Und das ist ja eben genau der, der Punkt, über den wir hier reden. Was war die Frage jetzt hier?
0: <lacht> schön, dass du so lange reden kannst, du ich nicht vergessen. Ja. <lacht> Das war das Kick-Anchoring, aber gut. Achso, Kick-Anchoring. Äh, immer noch. Äh, ja, denn, da ging es
1: um, um diese, diese Lautheit und so weiter. Ja, da, ach so, da bezüglich Kick finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Na? Wenn man schon weiß, in welcher Tonart man sich befindet, dann suche ich entsprechend die Kick auch, auch aus.
0: Äh, denn, jein, würde ich ja, anders machen, aber kommen wir auch noch zu.
1: Ja, aber du kannst innerhalb des Mischprozesses, wirst du merken, ob eine Kick funktioniert oder nicht. Und die wirst du entsprechend anpassen. Du wirst, du du kannst es haben, dass so eine Kick, obwohl sie für sich total geil klingt, im Song nicht funktioniert. Weil sie einfach tonal ähm, anders stattfindet, als deine Tonart
0: zum Beispiel das hergibt. Also, da dann, wenn wenn du es unbedingt willst, dann ist jetzt nicht Teil dieser Tippreihe, ist eine andere Tippreihe, aber Mhm. gebe ich dann nochmal zum Besten. Und zwar sucht man gerade im EDM-Bereich die Kick nach dem. Bass aus, Mhm. ähm, weil da wieder ein tragendes Element. Natürlich hat der Bass eine Tonart und die Kick entsprechend sollte schon passen. Mhm. Äh, Das ist Punkt 1, wenn man da schon eine relativ gut passende hat, kann man dann, und das ist Punkt 2, die dann auch noch EQen, also tunen auf die jeweilige Tonart, dass die sich, wenn sie nicht ganz drin sitzt, vielleicht noch ein bisschen besser einfügt, wenn man halt die Frequenzen der Kick betont, die im Bass auch vorkommen, die zur Tonart gehören. So, das wäre das Ultimative.
1: Ja, Sidechain ist da das große Stichwort, dass man eben über Sidechain Kick und Bass voneinander trennt und Bass genau so viel stattfinden lässt, wie eben die Kick zulässt. Immer wenn die Kick spielt, spielt der Bass nicht, das macht Sidechain, nichts anderes tut es dann und trotzdem ist der Bass da, weil der Bass wird nur genau so weit weggedrückt, wie die Kick eben braucht, um leben zu können. So, Und dann hast du im Grunde ein massives Konstrukt von Bassanteil, Low End in deinem Mix. Du hast immer eine Kick da, du hast immer einen Bass da, was spielt. Und so kannst du eigentlich x-beliebig viele Bässe da reinmischen. Es macht nur irgendwann keinen Sinn mehr, weil du irgendwann halt den ganzen Matsch nicht mehr voneinander unterscheiden kannst. Aber du kriegst auf jeden Fall mit Sidechain, das ist auch ein Game Changer, wer das mal begriffen hat und verstanden hat, wie das funktioniert, kriegst du schon mal ein super geiles Low End hin. Immer.
0: Subi. Ja. Tipp Nummer 6 hattest du mir schon vorausgenommen. Und zwar das High-Pass-Filtern von Sachen, die im Low-End ja. End nichts brauchen. Das kann ein hat sein tatsächlich, weil zum Beispiel, wenn sie aufgenommen wurde vom Schlagzeug irgendwie ein dumpfes Geräusch mit sich bringt, was du im Mix überhaupt nicht brauchst, wegschneiden. Das habe ich auch mir schon sehr, sehr, sehr lange angewöhnt, dass ich einfach Sachen im, im High-End-Bereich, also sei es eine Snare tatsächlich auch manchmal, je nachdem wie sie klingt, oder Hi-Hats oder auch Crash oder wie auch immer, einfach so weit beschneide, wie es Sinn macht, um unten rum, wie man so schön sagt, aufzuräumen ja. und keine Frequenzen zu haben, die ich da nicht brauche. Und ihr werdet überrascht sein, wie viel Tiefanteil hohe Instrumente mit sich bringen. Wenn ja. zum Beispiel mal ein ganz klassisches Klavier dabei ist, wenn das halt aufgenommen ist, da ist dieser Schlag vom Hammer auf der Seite, der macht ein dumpfes Geräusch. Aber den brauchen wir ja gar nicht, mhm. der kann weg, der kann einfach weggefiltert werden. Und das macht ihr im Prinzip mit allen Sachen, die nicht im Bassbereich stattfinden sollen. Also ja. im Prinzip alles außer Kick und Bass, wenn man so will. Ja, weil die zwei Sachen behaken sich ja schon genug da unten rum. Und alles andere sollte auf jeden Fall da drüber stattfinden. Ja. Und das muss halt entsprechend weggeschnitten werden.
1: Aber da das braucht Zeit da ein Verständnis für zu entwickeln und vor allen Dingen die Angst abzulegen, dass man am Ende einen Song haben könnte, der nicht mehr genug drückt. Ich kann ein ein schönes Beispiel nennen, auch erst kürzlich beim Mischen ähm, passiert. Ich habe bei einem Bass tatsächlich bis 110 Hertz abgeschnitten das passiert beim Mischen, weil einfach gar kein Platz mehr war. Es war einfach alles so voll, dass ich das machen musste und er klang aber nicht beschissener dadurch, sondern er klang definiert und das ist das, was wir ja wollen. Ich will ja, dass der hörbar ist, aber definiert das tut auf dem Frequenzbereich, auf dem er stattfinden soll. Und das war eben bis 110 Hertz war der nicht zu gebrauchen. Da brauchte ich den nicht. Da musste Platz sein für alle anderen Sachen, die da stattgefunden haben. Kick und Percussion und solche Sachen. Kann nicht
0: mehr so viel sein, ja. Nee,
1: Nee, aber alles, was eben auch noch Druck untenrum erzeugen sollte, ähm, brauchte mhm. da einfach Platz. So, äh, Es wird irgendwas mit Synthwave gewesen sein, das wisst ihr. So. <lacht> <lacht> so, Fakt ist halt, ähm, man muss die Angst abbauen, dass man seinem Mix womöglich etwas Schlechtes tut, wenn man etwas rausnimmt. Man tut dem Mix Gutes an, wenn man etwas rausnimmt. Das ist wirklich, und am, am schönsten ist es einfach das Erlebnis, wenn man sich das sichtbar macht, wenn man zum Beispiel mit dem Fab-Filter oder auch äh, SPAN, 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 keine Ahnung, der ist ja kostenlos for free. Wenn man sich das sichtbar macht, was denn in einer Hi-Hat, wie du schon sagst, untenrum überhaupt alles noch stattfindet und dann sieht man da tatsächlich Frequenzanteile bei 200 Hertz womöglich, die kein Mensch braucht bei einer Hi-Hat und die lassen sich super gut eben rausschneiden. Und dann erlebt man eben in Summe, wenn man das bei 5, 10, 20 Spuren vielleicht macht, was das für einen Unterschied macht, wie viel klarer der Mix auf einmal wird, wie viel definierter jedes einzelne Instrument für sich wird. Und äh, es ist doch nicht schlimm, wenn ich ein bisschen zu, zu viel rausdrehe. Ich kann auch immer wieder Einfluss nehmen auf den Mix und kann es doch wieder reindrehen, wenn es zu viel wahr gewesen sein sollte. Aber ich glaube, bei dem Rausnehmen von, von zu viel, pro Spur ist mehr rausnehmen immer besser als zu wenig rausnehmen. Das kann man sich unbedingt mal angewöhnen. Ähm, ich sagte das ja, ich habe ein paar Songs angehört, die ich für fertig gehalten habe, wo ich jetzt sage, nee, das geht so noch nicht. Das ist das Low End, da ist viel zu viel noch drin. Da muss ich unbedingt noch mal ein bisschen äh, sauberer machen, alles cleaner machen, damit das ein bisschen definierter klingt. Ja. so, so Also gucken, sichtbar machen, was ich höre ähm, und kontrollieren, ob es, wenn ich es rausgezogen habe, auch dem entspricht, was ich klanglich erwarte. Wenn es zu dünn wird, wird es zu dünn. Aber wenn es irgendwie besser definierter klingt, dann hat es genau den Effekt, den ich haben möchte. Also untenrum rausschneiden. Und man kann auch im Übrigen, wenn man etwas rausschneidet und man merkt, jetzt wird es irgendwie zu dünn, dann kannst du doch, du hast ja ein EQ, der mehrere Bänder zulässt. Ja? Dann kannst du ja das wieder ein bisschen anheben, was du meinst, was jetzt zu, zu wenig drin ist. Aber du hast trotzdem das, was du nicht brauchst, rausgeschnitten, was davor liegt. Meinetwegen 0 bis 200 Hertz. So Und dann wird es in, in dem Bereich von 250 Hertz vielleicht ein bisschen zu dünn. Ja gut, dann was spricht denn dagegen, das anzuheben? Kannst du doch machen. Dann hebst du bei 250 halt ein bisschen an und hast aber alles, was bei 200 und davor lag, schön rausgezogen und hast ein, ein sauberes Instrument auf dieser Spur. So würde ich das oder so mache ich das auf jeden Fall auch. ähm, Ja, und ich höre dann immer, das ist auch ganz wichtig, natürlich die Spur für sich mal zu hören, aber immer die Summe. Die Summe ist das Entscheidende. Ich muss die Summe laufen haben, während ich gerade das EQing äh, mache für das Instrument, was ich in diese Summe einfüge. Weil ich muss ja wissen, wie klingt es denn innerhalb dieser Summe? Wie es einzeln klingt, der Sound, ja, kann toll klingen, aber fügt sich immer noch nicht in die Summe ein. Also muss ich Hm. die ganze Summe hören, um festzustellen, wie weit vorne ist der Sound, wie weit hinten ist er, wie weit unten ist er im Frequenzspektrum, hat er genug Luft oben rum? Das ist nämlich auch so ein Ding, Ich kann viel mehr Brillanz reinkriegen, viel mehr Luft reinkriegen in den Mix, wenn ich dafür sorge, dass auch auf Frequenzen, die der Mensch zwar gar nicht mehr richtig hört, ähm, die aber eben Einfluss auf die Summe nehmen, dass ich die anhebe. Shelf, nicht irgendwie spitz anhebe, sondern eben anhebe, äh, gleichmäßig steigend anhebe, um Luft reinzubekommen. Das sind alles viele verschiedene Tipps jetzt natürlich schon wieder, die darüber hinausgehen über den Punkt, den ich schon wieder vergessen habe. Was war, was war die Frage?
0: Nein, es war keine Frage. So. Es ist ein Tipp und zwar das untenrum Raus- rausnehmen, sprich ja. High, high, ja, high Pass. Ja. Ne? Low Cut High Pass sozusagen.
1: Ja. Ach so, gerade wo, wo oh, sagst nein, lo, nein, du? Nein. Doch, du sagst Low Cut High Pass. <lacht> ähm, ganz wichtig auch umgekehrt: Alles das an Instrumenten, was untenrum stattfindet, aber obenrum gar nicht stattfinden soll, kann ich natürlich. Entgegengesetzt auch beschneiden. Also, wenn Könntest ein. Könntest
0: du mir dann Tipp 7 bitte nicht vorwegnehmen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist natürlich wichtig, ne? Und das sind Sachen, das passiert mir regelmäßig, dass ich das in Spuren vergesse. Und das ist natürlich blöd, weil wenn ich das nicht vergesse, klingt mein Mix besser. Und klingt mein Mix besser, ist mein Master auch geiler. Das ist ganz wichtig. Also äh, sich Zeit nehmen ähm, und solche Sachen unbedingt auf jeder Spur auch machen. Das ist super, super wichtig, weil ihr wollt alle am Ende mega laut sein. Und laut werdet ihr genau dadurch, wenn alle Spuren super bereinigt sind und nur das wiedergeben, was sie wiedergeben sollen, dann könnt ihr im im Mix brachial laut sein, so laut wie ihr wollt. Und da bleibe ich aber der Meinung, alles, was zwischen minus 7 und minus 11 RMS stattfindet, ist gut. Lauter muss kein Song sein. Man muss nicht bei minus 30 befinden. Das ist, also bei minus 3 sich befinden, nicht 30.
0: Das ist wichtig. Tipp Nummer 7. auch das mache ich schon seit geraumer Zeit, ist äh, mir eigentlich auch irgendwie sehr logisch und zwar heißt er hier, dass man den Subbass separieren soll. Was heißt das jetzt genau? Ist auch ein Punkt, den ich natürlich äh, einfach dadurch bedingt, dass ich meine FL Studio Mobile App habe, äh, schon immer so gemacht habe. Ich habe jetzt eine Baseline mir gebaut, super geiler Sound, klingt super genial. Das Problem ist, äh, der hat Stereo und im Bass wollen wir eigentlich kein Stereo. Das ist ja blöd. Also, was habe ich gemacht? Das ist eine Entscheidung, die habe ich schon, wie gesagt, für mich getroffen, ohne diesen Tipp zu kennen. Ich habe mir einfach diese Spur geklont, also kopiert eins zu eins und habe diese dann separiert quasi bearbeitet bei der einen Spur, wo ich sage, das wird jetzt der Sub-Bass-Anteil. Den habe ich halt auf Mono getrimmt. Das heißt, ich habe dann einen High-Cut, also dass nur das Low-End durchkommt, den Teil auf Mono gesetzt. Das ist wirklich der Mono-Bass-Anteil, den ich haben möchte, und das klangliche Bild ist dann die andere Spur, wo ich quasi den Subanteil wegschneide, dafür dann den höheren oder mittleren Bass habe, den dann auch gerne noch äh, mit R- Reverb und Delay und was was ich vielleicht noch alles am an Plugins raufklatschen kann, weil ich den Subbassanteil damit nicht mehr bearbeite und womit auch dann das Phänomen der Phasenauslöschung äh, direkt umgehen kann, weil das halt nicht den Subbass betrifft. Und dann in Kombination diese beiden quasi als eine Spur klanglich so sind, wie sie sein sollen. Das heißt, Mono drückt der Subbass und der Klang selber passiert in einem Stereo-Panorama. Das ist hier mit Tipp 7 gemeint.
1: Also bei Bass, das klang eben gerade so ein bisschen an bei den Ausführungen, die du hier gerade erzählt hast, ähm, sollte man unbedingt vorsichtig sein mit Effekten. Wenn man etwas hat, was... Ja, nein, das ist, eine, ist, ist, eine, ist klar. Ne? Aber ja. man hat ja manchmal,
0: dass man sagt, ich will noch ein Tüpfelchen reinbringen. Keine mega effekte das ist klar, aber es ist man, Sub-Bass sowieso nicht. Ja, ne? eben,
1: eben. Man muss sich halt einfach vor Augen führen, was passiert, wenn man eben ganz tiefe Frequenz hat und man legt einen Effekt drauf, man verstärkt im Grund, die, Grunde nur noch diese ganz tiefe Frequenz und hörbar, richtig schick hörbar, wird ein Delay auf einem Bass da auch nicht bei 100 Hertz oder irgendwas, was soll da schick klingen, so, das heißt, du dickst alles nur noch an, um es dann wieder rausziehen zu müssen, am Ende, also insofern, ein Bass, das ist ja nun mal so, ein Bass funktioniert wirklich tatsächlich in der Mitte, am ehesten, weil dort einfach der der Druck herkommt, mit der Kick gemeinsam zusammen, also Mono, so, und da bin ich aber auch der Meinung, letztlich, ähm, ich mische nicht für Clubs oder irgendwie so. Leider, weil ich nicht angesagt bin in Clubs. Ich
0: mische Songs. Das liegt an Wave. <lacht> ich,
1: ich mische Songs, so dass sie mir persönlich am besten auf Kopfhörern gefallen. Das ist so, wie ich mische. Weil ich möchte ein Spektakel erleben, wenn ich diesen Song höre. Ich möchte, dass links, rechts was stattfindet, dass in der tiefen Staffelung vorne und hinten was stattfindet und dass ich immer wieder überrascht werde innerhalb dieses Songs von Dingen, die ich nicht erwarte. Das ist das, weshalb ich Musik mache und wie ich meine meine Mischungen konstruiere, wie ich das alles so mache. Das heißt aber auch, dass ich entscheide, wie klingt denn das? Also für, für mich geht es um den klanglichen Aspekt. Wenn ich möchte, dass der Bass breit klingt, dann darf der bei mir auch Stereo sein. Das ist so. Dann entscheide ich das, dass er das darf, weil er so klingen soll. Natürlich achte ich aber darauf, dass eine gewisse Ausgewogenheit äh, stattfindet, dass eben äh, genug Mitte, äh, also Mono in dem ganzen Stereo auch da ist, ähm, um überhaupt Druck zu haben in der Nummer in der Nummer. Wenn, wenn ich zu viel Stereo habe, dann fällt alles in sich zusammen und dann habe ich in der Mitte, also im Monobereich, gar nichts mehr, was da stattfindet und überhaupt Druck erzeugt. Und das muss irgendwie in ein ausgebogenes Verhältnis kommen. Ähm, ja, und da ist es natürlich eine super Idee, wie du das gerade eben schon äh, erzählt hast, ähm, den Bass so aufgetrennt wie möglich zu ähm, bearbeiten, um ein Signal zu haben, das auch später im Mastering schon gut definiert klingt. Ich finde zum Beispiel ein wichtiger Ansatz, und das war auch bei mir ein Game Changer, was ich auch erst begreifen musste, mit Bussen zu arbeiten, mit Gruppen zu arbeiten. (lacht) Hast du es, <lacht> so, ne? Weil da passiert noch mal ganz, ganz viel, wenn man. Aber da kommen wir ja wahrscheinlich gleich zu, wenn du das so sagst. <lacht> ähm, ja,
0: ich. Es, ist, es ist, wäre so, als würdest du die Liste ja auch nee, haben. Nee, ich kenne die sehr nicht interessant
1: ich, Nee, aber, aber das, sind, das sind die. Ich erlebe gerade, wie diese Game Changer-Momente, ähm, wie ich eins nach dem anderen auch dazu gelernt habe und am, am, beim Mischen immer besser geworden bin. Und das macht so viel aus, wenn man einfach ein Verständnis dafür entwickelt, weil man hat dann auch plötzlich Ideen, eigene Ideen, wie man bei einem Problem in seinem Mix vorgehen kann. Man muss dann nichts mehr googeln, man muss nicht mehr bei YouTube gucken oder so, was ist Scheiße an meinem Mix. Nein, man weiß es dann schon und man hat dann einen Angriffspunkt. Und das ist etwas... Kann man studieren bei der SAE oder man lernt es mit dem Leben, mit Zeit, Zeit seines Lebens. Und das ist bei mir eben der Fall gewesen. Ich habe mit zwölf angefangen, Musik zu machen, aufzunehmen, zu rekorden und zu mischen. Und da habe ich natürlich seitdem viel dazugelernt und äh, lerne heute noch Sachen, äh, Kniffe und Tricks, die mir immer noch weiterhelfen. Jetzt du wieder.
0: Das ist nett. Mixing-Tipp Nummer 8: Kick und Bass. Bus. Also, ja. der Begriff Bus, hier mal kurz definiert, bei mir würde das eine Gruppe bedeuten, das heißt, ich nehme mir die Kickspur, ich nehme mir die Bassspur oder die mehreren Bassspuren in dem Fall, bei mir, wenn man den Mixing-Tipp 7 da vorher nimmt, ähm, zusammen und baue die zu einer Gruppe zusammen, die ich quasi gleichzeitig effektieren kann, das heißt, ich habe einen extra Kanal dann gebaut und auf diesen Kanal mache ich zum Beispiel jetzt einfach als Beispiel ein Reverb. Und das betrifft halt alle, die in dieser Gruppe drinne sind oder in diesem Bus drin sind. Das ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel mit einem Reverb oder einem Delay da zu arbeiten. Aber was da wichtig sein kann, ist unter anderem, und da kommt es darauf an, ein Kompressor, der dann eine gute Rolle spielen kann und auch eine Art Sättigung, um einfach diese beiden, die ja mit die wichtigsten Elemente sind, klanglich wie man so schön sagt, zusammenzukleben. Ja. So, das ist der Tipp Nummer
1: 8. Da, da kann ich, um das nochmal etwas zu verdeutlichen, super einfaches Beispiel, gerade beim Synthwave geht es ja darum, etwas, äh, Sound, jedenfalls geht es mir darum, soundtechnisch etwas zu kreieren, was einen gewissen analogen Flair hat, weil Synthwave äh, zeigt nichts anderes als den Klang der 80er Jahre. So. Und in den 80ern waren die Anfänge von digitaler Musik, Computern und so weiter. Die spielten da schon in Anfängen eine Rolle, aber Aufzeichnungen fanden statt auf Band, auf Tonband, so großen, breiten Bändern, wo ganz viele Spuren zueinander gefunden haben. Und die haben natürlich eine bestimmte Eigenschaft, nämlich äh, läuft so eine Bandmaschine nach gewissen Jahren eventuell auch mal ein bisschen unrunder. Und ich möchte das als Effekt nutzen und einen Geschwindigkeitsunterschied in meinem Song kreieren, der ein leichtes, flangiges, einen flangigen Eindruck, chorusartigen Eindruck und leierhaften Eindruck erzeugt. Das ist für mich vom Gefühl her Synthwave. Da kann man übertreiben oder man kann es eben akzentuiert einsetzen. Und jetzt komme ich drauf zu sprechen. Ich mache mir also praktisch meine, meine Kick, meine ganzen Percussion-Elemente, alles das, was die Rhythmik angeht, nehme ich zusammen, lege es auf einen Buskanal, wo alles nochmal zusammenkommt. Und auf diesem Bus liegt als erstes zum Beispiel eine Bandmaschine. Ein Plugin was eine Bandmaschine ähm, simuliert. Und da mache ich genau das, was ich gerade... Ähm, angesprochen habe. Ich sorge dafür, dass eine gewisse Sättigung hast du auch gerade gesagt stattfindet. Das kommt nämlich von diesem Band, diese Sättigung ähm, ist ein Begriff, den man nicht beschreiben kann. Das muss man sich anhören. Was passiert, wenn eine Bandmaschine aufgenommenes Material wiedergibt? Das hat, wenn man von verzerrt spricht, ist es im Grunde richtig ähm, erklärt. Aber verzerrt, äh, da denken alle immer, das macht oder so, das tut es nicht. Das ist halt auf einem Niveau verzerrt, wo eben nur eine Sättigung stattfindet. Alles wirkt etwas breiter, etwas...
0: Hinzufügen von Obertönen. Wenn genau,
1: so genau. Es, es wirkt etwas äh, lauter, etwas breiter, etwas schöner anders, besser. So, das ist Sättigung. Ähm, Ja, das ist schön. So, und und dann, natürlich möchte ich, dass ich ein kompaktes Signal habe, das sich gegenüber allen anderen Spuren, die ja noch im Mix vorkommen, auch durchsetzt. Und gerade bei der Rhythmik ist es wichtig, wenn ich Percussion habe und so weiter. Hi-Hats, was weiß ich, Bongos, alles, was da drin, Toms. Wobei ich die Toms schon wieder äh, gesondert betrachte, weil die Toms müssen besonders durchsetzungsfähig sein im Mix. Die möchte ich auch nochmal getrennt ähm, bearbeiten können. Ähm, Aber grundsätzlich ist es so, ich möchte halt diese ganzen Rhythmuselemente auch wirklich hörbar haben. Die sollen stattfinden. Und da kommt natürlich nochmal ein Kompressor, der die ganze Summe bearbeitet ins Spiel. Und bei mir sind es meistens sogar auch noch zwei Kompressoren durchaus, um erstmal noch Spitzen abzufangen und mit einem zweiten Kompressor alles nochmal ein bisschen kompakter zu machen. Ich möchte also, dass gerade bei Percussions alles gleichmäßig laut ist. Es geht nicht darum, lauter zu werden. Es geht darum, gleichmäßig laut zu sein. Darum geht es, das muss man verstehen. Kompressor macht nicht laut, Kompressor macht gleichmäßig laut. Das ist das Entscheidende. Ähm, Und das zählt natürlich auch ähm, insbesondere bei allen anderen Instrumenten, wenn ich Pads habe. So ein Pad-Sound kann für sich total toll klingen, aber der wird in der Summe sehr leise, wenn er sich eben nicht durchsetzt gegenüber allen anderen Instrumenten und da brauche ich einen Trick, da brauche ich irgendwelche Möglichkeiten und das kann eben die Kompression sein Ähm, und dann kann es so sein, dass ich bestimmte Sachen, Pads, Melodieanteile, äh, Synthesizer-Sounds eben auch nochmal auf eine Gruppe lege, also auf einen Bus lege bei mir und das auch nochmal kompakter mache. So. Und so habe ich, wenn ich das mit allen Sachen mache, insgesamt ähm, einen stabileren Mix einfach, weil ich dann diese Busse zueinander führe erst und die Busse zusammengenommen dann erst auf den Master Channel gehen. Und das ist etwas, also bis... Bis ich das angefangen habe, so zu machen, äh, habe ich schlechter gemischt, logischerweise, ja, weil halt jede einzelne Spur für sich zwar äh, ganz gut klang, aber in Summe nicht den Druck erzeugen konnte, als das möglich war, als ich angefangen habe, eben die Sachen auch auf Busse zu routen und im Bus nochmal zu bearbeiten. Eine Kick zum Beispiel, du sagtest eben gerade mein Beispiel, hattest du die Kick angeführt, die würde ich zum Beispiel getrennt lassen. Weil auch die, die Kick ist ja ein Instrument, was unbedingt sich durchsetzen soll. Es gibt ja den Takt an. Und gerade im EDM-Bereich, äh, nichts wäre schlimmer, als wenn, die EDM, äh, als wenn die Kick nicht genug Druck hätte oder womöglich auch noch irgendwie zu pumpen anfängt oder irgendwas, weil sie in irgendeinem äh, irgendein Bus noch mit, mit bearbeitet wird. Ähm, was dazu führt, dass zwar alle anderen Elemente toll klingen, aber die Kick nicht mehr.
0: Also die Kick... Würde ja, es geht jetzt in diesem Bereich, ähm, ging es halt speziell um Kick und Bass ja. zusammen, um die halt äh, harmonischer zueinander zu kleben in dem Moment. Ja. Also die beiden Elemente kann man schon mal machen, denke ich, hängt aber ja, natürlich auch mal ein bisschen vom Stil ab.
1: Du musst auf jeden Fall, auf jeden Fall muss die Kick das noch einfach zulassen. Wenn man etwas überkomprimiert, verliert die Kick irgendwann auch an Druck. Das ist, ist das ist, dafür ist eben wichtig, gute Monitore, gute Kopfhörer und Verständnis. Das, was ich höre, auch verstehen. Das ist etwas, was nur anhand von Referenzmaterial irgendwann möglich wird. Man muss ganz viel Musik gehört haben, auf den Systemen, auf dem man selber mischt, um zu verstehen, was passiert da gerade mit meiner Kick. Äh, weil man kommt nämlich irgendwann an einen Punkt, wo man denkt, es müsste noch mehr Druck rein und wo man vielleicht anfängt, mit noch mehr Kompressoren und, und, und Limiter oder irgendwas zu arbeiten. Und man merkt, man das ist nicht zielführend. Weniger ist dann mehr. Ähm, alles zurückfahren, die kicken nochmal auf minus 10 und, und da dann nochmal äh, anfangen. Ne? Ja, äh, super geil. Busse, also super geiles Thema. Ich liebe Busse.
0: Deswegen fährst du so wenig mit der Bahn an. Auf auf,
1: auf dem dem Bus in der Gruppe passiert im Grunde genommen nachher das Spektakel. Da passiert das, was was das klangliche Bild ausmacht, um um noch was rauszuholen. Das ist schon ein Prozess vor dem Mastern, wo ich im Mix ganz viel noch mache, äh, um das Master später schöner klingen lassen zu können. Tipp
0: Nummer 9. Das ist eine Sache, die müsste ich mir vielleicht mal angewöhnen oder mal ausprobieren. Und zwar ist hier Tipp Nummer 9 für Raumeffekte, also Delay, Reverb, Chorus, was weiß ich, dass man dafür auch extra Kanäle benutzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Prinzip wie Gruppen, man hat drei, vier Pads, die passen wunderbar zusammen und du gibst allen drei, vier Pads einen einzigen Halleffekt drauf in einer Gruppe, um die auch dann zusammenhängender klingen zu lassen, hat einen großen Vorteil dass es nicht nach drei verschiedenen Räumen klingt, sondern nach genau einem, in dem nämlich die Musik auch stattfindet. Also man sollte dann wirklich das, was Hall kriegen soll, auch mit einem Hall belegen und nicht mit zwei verschiedenen Halzen, wie man so schön sagt. Ja, da möchte ich, da möchte ich direkt widersprechen. <lacht> ja, es ist stilabhängig, ich weiß. Naja, na
1: Moment, Moment. Es, es, ich erkläre mal. Also ich finde, ja. in, in Samplitude nennt sich der ganze Spaß Auxent. So, aux ja. Send. Und ähm, das ist nichts anderes, als dass ich auf diesen Kanal ein Plugin lege, das einen Hall äh, imitiert und diesen Send, da ist ja der Begriff, ähm, also von, von Senden, ähm, den äh, lege ich dann als Effekt auf die Spur, die den Hall bekommen soll. Und ich kann auf dieser Spur, in diesem Kanal eben entscheiden, wie viel ich von diesem Hall einmischen möchte. Wie viel Anteil. Und das Schöne ist, ich habe ein Plugin auf einer Spur und kann mit diesem einen Plugin als send effekt das auf viele verschiedene Instrumente routen. Bedeutet, ich umgehe die Problematik, dass, wenn ich es falsch machen würde, falsch in Anführungsstrichen, es würde wahrscheinlich auch funktionieren. Aber ich könnte natürlich auch auf jeder Spur immer diesen Effekt drauflegen, hätte aber zur Folge, dass ich vielleicht 15 Mal das Heil plugin auf viele verschiedene Spuren gelegt hätte und natürlich der Rechner auch 15 Mal das berechnen muss, weil eben 15 Mal dieses Plugin zum Einsatz kommt. Wenn ich es aber eben richtig mache, dann nehme ich es als AUX-Send und dann habe ich es nur einmal eingebunden als Plugin und kann selber anteilig bestimmen, wie viel Hall soll diese Spur bekommen, wie viel Hall soll die andere Spur bekommen und jetzt kommt der Trick, den ich immer wieder mache bei meinen Mixen und der so schön klingen kann. Das ist nämlich das, wo ich dir widersprechen möchte. Wenn ich zum Beispiel akustische Instrumente habe, ich habe eine äh, wie heißt das Ding? Ähm, äh, Wie heißt das Ding? Wo ich drauf rumtrommel, auf dem Sitze drauf und, und trommel. Ach, jetzt komme ich. Nee, nein, nein, nein. Ach, gibt's das? Ich komme da jetzt nicht drauf. Schlagzeuger wissen, was gemeint ist. Ähm, du sitzt drauf. Cajon. Cajon heißt das Ding, glaube ich. So. Da sitzt du drauf und trommelst. So, dann hast du noch ein äh, Instrument, eine Gitarre, die abgenommen wurde. So, meinetwegen. Dann hast du noch eine Geige. Du hast viele akustische Instrumente, die irgendwo im Raum verteilt stattfinden sollen und die in Summe sich miteinander verbinden sollen und die irgendwie schön klingen sollen. Das erreichst du nicht, wenn du allen nur einen Hall gibst, sondern das erreichst du genau dann, wenn du entscheidest, meine Geige soll etwas weiter rechts stattfinden, meine Klampfe soll etwas mittiger stattfinden, äh, die, das Cajon sowieso mittig, äh, wobei das Cajon wenig Hallanteil haben darf, nur es muss einen Raumanteil bekommen, damit es auch in dem Raum stattfindet, aber es soll eben äh, klanglich nicht irgendwie in einer leeren Halle stattfinden. Ne? So. Hm. Wohingegen halt eine Geige zum Beispiel, ähm, ein Best- einen bestimmten Hallanteil verträgt. Man muss natürlich gucken, dass der Hall selbst auch beschnitten wird in der Frequenz. Dass man nicht zu viel unten rum drin lässt zum Beispiel. Dass eben Hall, ja, aber nur Hall auf der Frequenz stattfindet, wo auch Hall nötig ist, um es in den Mix einzubinden. Ich hoffe, dass das alles noch verständlich ist, wenn man das jetzt ohne Bild... Das <lacht> <du> jetzt <lacht> ja, ja das ist super, super schwer. Ich sehe das natürlich immer vor meinem geistigen Auge und mache das jetzt gerade, wenn ich das erzähle. So. Ja, ja. Und da ist es dann eben auch so, wenn dann die Geige sowieso nur etwas weiter rechts stattfindet, dann kann ich zum Beispiel, wie ich es immer mache, einen Hall anlegen, der nur links stattfindet. Ich kann einen Hall Send-Effekt einrichten, der nur rechts stattfindet und habe über ganz viele Aux die ich mir dann vorbereitet habe, die Möglichkeit, jedes Instrument mit Hall zu versorgen praktisch, äh, links, rechts, mittig, stereo, wie ich es brauche, um in Summe äh, genügend Hall auf allen Instrumenten zu haben und Raumklang vor allen Dingen. Hall, man muss verstehen, man muss da unterscheiden. Hall ist das eine, aber Raum ist das andere. Ich muss einfach. Ja, ein, ich hatte
0: ja auch Raum gesagt. Genau,
1: heil. genau, genau. Raum <lacht> Raum ist erstmal das, in dem das Instrument stattfinden muss. Ich muss mir also überlegen, ich habe eine kleine Big Band. Die muss ja nicht in einer Riesenhalle spielen. ja, vor, hm. vor, was weiß ich, fünf Leuten, die in einer Riesenhalle stehen. So spielt ja keine Big Band. Die spielt vielleicht in einer Kneipe oder so, in einem Club. Und um einen Clubsound zu haben, muss ich natürlich mir in Gedanken auch überlegen, ein Clubsound findet statt in einem kleineren Raum, in kleineren Räumlichkeiten. Da sind also die Reflexionen viel früher. Ne? Nicht ganz spät oder fast gar nicht hör- hörbar. In Open Air, da wirst du kaum Reflexionen haben. Da hast du einfach nur einen Hall, äh, der halt sehr offen klingt. Ähm, Beispiel Katastrophina zum Beispiel. Da haben wir ja auch einen Sound kreiert, der so klingt, als ob es live stattgefunden hätte. Vielleicht hat es das ja. Hat es doch. Ist Mensch, doch. Ist doch. <lacht> so. Und da bin ich sogar vom Kumpel gefragt worden: wie macht man das, dass das so klingt? Der wollte das tatsächlich wissen, weil der das hat, der hat mir das ab, der hat uns das abgenommen. Der hat uns das, ist das echt schön. abgenommen, das es so war. Ich hatte den Film ja auch immer im Kopf. Ja, so. Und das <lacht> ist natürlich das Ziel, dass ich einen Song kreiere, mit Hall-Send-Effekten, die einen gewissen Raumklang erzeugen, eine gewisse Räumlichkeit. Und das macht dann auch super Spaß, auch das ist ein mega Game-Changer, wenn man beim Mixen merkt, wie sich alle Instrumente plötzlich miteinander verbinden und alles irgendwie Sinn macht. Alles ergibt irgendwie Sinn dann in dem ganzen Mix und es macht total Spaß, wie dann ein... ein völlig Mono- und schlecht klingender Mix, weil die Instrumente auch teilweise ja schwierig sind manchmal, die man angeliefert bekommt. Da ist Knistern, Knacken, Rauschen, was weiß ich noch noch alles drin in den Spuren, die ich manchmal habe. Und dann macht es so Spaß, wenn man aus in Anführungsstrichen Müll, nicht musikalischer Müll, das kann alles sehr gut gewesen sein vom Musiker, aber Müll in Anführungsstrichen von der Soundqualität der Aufnahme her, weil du hast häufig Spuren, von Leuten, die haben ein Mikrofon und mit diesem einen Mikrofon nehmen sie alles auf. So, das ist dann auch noch ein sehr einfaches Mikrofon, sehr günstiges Mikrofon und da klingt die Gitarre eventuell, erstmal ist sie Mono sowieso und das kann man. Das ist auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Man kann eine Gitarre durchaus auch mit einem Stereo-Paar aufnehmen, wenn sie anders schön klingen soll. Aber ist egal, das geht auch schon wieder viel zu tief. Ähm, (lacht) Ja, also ich mache auch aus einer Mono eine Gitarre, eine Stereo-Gitarre letzten Endes oder oder füge sie so ein, dass sie stereoartig klingt. Eben durch Raumeffekte, die ich da drauflege. Eben durch eine Räumlichkeit, die ich kreiere. Ja, und ähm, auch da spielt im Übrigen äh, tatsächlich eine Bandmaschine äh, eine Rolle. Also auch da nutze ich Plugins, die etwas analoger klingen lassen, wärmer klingen lassen. Auch eine Gitarre verändert sich im Sound, wenn man ihr ein leichtes, wirklich dezentes, subtiles Leiern gibt. Zum Beispiel. Ne? Leiern darf man nicht als, als Schrott verstehen, nicht als schlechter machen, sondern als besser machen. Das verändert den Klang. Das macht einen natürlicheren Klang dass der Seite, die schwingt, ne? als wenn sie halt einfach digital aufgenommen so schwingt, wie sie eben schwingte. So, sie kriegt halt ein anderes Schwingte. Schwingen. Hm? Okay. Schwingte, ja, ja. Sie kriegt ein waberndes Schwingen. Ja, so darf man sich das vorstellen, wenn sie etwas analoger klingt. Ja, so, was war hier die Frage?
0: Ja, lassen wir mal so stehen. Schwingen wir zum nächsten Tipp. Die Frage war hier von wegen äh, Raumeffekte auf ja. separaten Bussen, im Prinzip. Ja, send genau. Mixing-Tipp Nummer 10. Äh, Side Chain Compression haben wir ja prinzip schon kurz mal angerissen. Allerdings ist das hier in eine andere Richtung geht und das ist vielleicht für dich interessant oder für die Spaceboy-Boys schauen wir mal. Ich selber werde da wenig bis keine Berührungspunkte mit haben und zwar geht es um Vocal. So ja. ist es.
1: Ja.
0: Und zwar <lacht> ist hier die Sidechain insofern eingesetzt, dass die, der Hall, der auf dem Vocal stattfinden soll weggedrückt wird, okay. wenn das Vokel aktiv stattfindet und ist das Vocal weg, kommt der Hall dazu. Mhm. Dadurch wirkt das Vokel klarer ja. und der Hall sorgt dann trotzdem für den Raum, weil beides gleichzeitig wirst du sowieso nicht wahrnehmen können. Das wird einfach irgendwie irgendwann matschig mhm. und wenn du das Vokel klar rausnimmst und dann den Hall quasi hinterher anfügst durch dieses Sidechain, ist das natürlich auch ein Tipp, wer viel mit Vocals arbeitet, ich rede da mal vom Whisper zum Beispiel, mhm. äh, der kann das mal als Tipp nehmen. Also mit Sidechain kommt den Reverb oder Hall effekt wie auch immer, mhm. dann runterdrücken, solange das Vogel am Singen ist oder super, Reden oder Rappen.
1: Super Geschichte, muss man natürlich schon so ein bisschen die Struktur auf seinem Mischpult verinnerlicht haben, wie alles miteinander funktioniert, ne, wie, wie das zu routen ist. Das ist da das Entscheidende, ähm, weil du möchtest... Also ich
0: kann es kurz mal wiedergeben, wie ich es machen müsste. Ich müsste zum Beispiel mit einer ähm, Automation arbeiten, mit einer Lautstärke automation oder mit einem Effekt-Automation. Es wäre manuell bei mir machbar, ja. leider nicht automatisiert, ja, 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 dass ja. ich dann einen machen kann. Ja. Und so. Das gibt es noch nicht bei Apple Studio Mobile.
1: Ja, klar. Ähm, aber grundsätzlich natürlich eine super, super geile Sache, die du da erzählst. Und auch das ist wieder so ein Moment, der der alles verändert, wenn man das umgesetzt bekommt. Ich benutze natürlich Sidechain nur noch äh, in jedem Mix, wenn ich Vocals irgendwie versuche reinzukriegen, weil es auch gar nicht anders geht. Die moderne Musik führte ja dazu, dass wir in Summe alles laut haben. Wir haben den ganzen ganzen Musikanteil schon so laut, dass wir eben Schwierigkeiten bekommen, die die Vocalspur da noch reinzubekommen und hörbar reinzubekommen, sodass man auch äh, noch dem, dem Text folgen kann, dem Inhalt folgen kann. Und da ist es halt so Einmal Sidechain mache ich zum Beispiel über, ähm, wie heißt der, Nova... Nova VST. Gebt dir mal Nova VST ein zum Beispiel. Ist ein kostenloses Tool. Gibt es auch eine eine, eine Variante, die kostet, aber die die kostenlose Variante, die ich benutze seit eh und je, tut genau das gleiche wie ein Plugin, das da beworben wird. Ich weiß den Namen gerade nicht, was auch dasselbe tut. Aber mit Nova geht es eben kostenlos. Und da kannst du über verschiedene Bänder, die du selber vorgibst, genau das, den Anteil wegdacken in der Musik. So setze ich es zum Beispiel auch ein. Ich ich lege das dann auf die Stereosumme. (sighs) mm <sighs> und dacke den Frequenzbereich weg, der für meine Vocals wichtig ist. Und ich dacke den aber nicht so weg, dass der komplett verschwindet, weil sonst würdest würde es halt merken im Mix, sondern eben genau so viel, dass ich Raum dafür kriege, dass ich meine Vocals in die Musik einbinden. Und den Effekt, den du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja praktisch auch Ducking, wo man aber eben nicht das ganze Signal, nicht die Vocals selber wegduckt oder so, oder die Musik wegduckt, sondern eben nur die Hallfahne. Und das führt eben dazu, dass wenn du gerade sprichst oder singst, dass du dann deutlich zu hören bist, weil während du äh, aktiv gerade singst, findet der Hall dann nicht statt. Der wird dann eben weggeduckt. Aber sobald du aufhörst, ist der Hall wieder da. Und da genau. das muss es gibt
0: du natürlich dann Threshold eine Ebene, genau. wo das äh, Ganz reinkommt, genau. ist klar.
1: Genau, und das alles zusammen in Summe genommen, bringt den Effekt, dass dein Vocal trotzdem in dem Moment, wo du gerade singst, immer noch etwas hallig klingt, weil natürlich nicht komplett alles weggedackt wird, sondern nur so viel, wie du willst, wie du möchtest. Aber du hast eben weniger Hall drin und du brauchst bei diesen verdichteten Summen, gerade im EDM-Bereich, wo alles laut ist, brauchst du natürlich, wenn du Hall auf deiner Stimme stattfinden lassen willst, auch eine gewisse Lautheit des Halls. Und die findet dann statt, wenn dein Vocal gerade nicht mehr zu hören ist. Nämlich in in den Pausen, wo dann eben nur noch der Hall dann kommt. Und da... Halt's dann eben auch. Und dann musst du eben gucken, dass du ähm, deinem Hall, d- d- da musst du genau hinhören, musst du eben nur so viel Frequenzbereich zulassen, wie er eben braucht. Das ist dasselbe, wie wir vorhin schon eingangs besprochen haben, wenn wir alle ein- einzelnen Spuren bereinigen, muss ich natürlich auch gucken, dass der Hall nicht unten rum irgendwie mega mumpft. Das, ich kann das nicht nachmachen mit dem Mund. Ihr wisst, was, was gemeint ist. Wenn, wenn ich, dann klingt halt dumpf. Dann klingt es irgendwie... Klingt dumpf. So, und das will ich ja nicht. Ich will ja einen offen klingenden, äh, airigen, luftigen Hall haben. Und da muss ich natürlich bei, was weiß ich, vielleicht manchmal 500 Hertz, äh, 600, 700 Hertz, teilweise sogar, ähm, shelfmäßig dann eben äh, rausdrehen, dass nur noch so viel Hallanteil drin vorkommt, wie ich eben auch einfach brauche. Aber Sidechain auf. Hall, super geile Idee. Ähm, und sowieso geile Idee, wenn man Vocals einbinden möchte, ähm, bestimmte Frequenzen in der Musik abzusenken, wenn das Vocal gerade stattfindet. So kriege ich eine kompakte Summe, super geile Sache. Ja, das sind Sachen, das ist schon ähm, das höhere Level. Aber wenn man da angekommen ist und sich damit auseinandersetzt, dann ist man tatsächlich so weit, wie... man es denn kann. Ja, ja, (lacht) aber da ist man so weit dann, wie eben die äh, Mixing-Profis sind, die bei der SAE oder irgendwo anders waren, die sich sowas reingezogen haben. Das alles gibt es auf YouTube auch. Das bietet dir auch dein Leben, wenn du dich täglich mit solchen Dingen auseinandersetzt. Du musst es dir halt aneignen und ausprobieren. Und das, das Fiese ist, und da stand ich mir mir persönlich selber immer im Weg. Ich habe ja mit Samplitude mal angefangen und bin bei Samplitude hängen geblieben und ärgere mich heute noch, anstatt irgendwann mal zu wechseln auf Cubase, weil die meisten Sachen äh, oder Logic oder was was auch immer werden natürlich in, in YouTube auf Cubase erklärt. Ne? So und Ich muss das immer <lacht> wieder dann alles irgendwie auf Samplitude umsetzen, ja, ja. umsetzen wo es ganz anders stattfindet. Auch richtig für Samplitude eben einfach richtig und was ja auch okay ist, Samplitude ist auch eine eine Software, die durchaus anerkannt ist in München, in Hamburg, in vielen großen Studios auch Verwendung findet Ähm, auch äh, bei bei Produzenten, die sehr erfolgreich sind, auch im Rap-Genre übrigens, gibt es da welche Ähm, ja, aber so ist das halt ich bin da drauf hängen geblieben der der, äh, äh, Profi-Mischer, mit dem ich da gerade in Kontakt war der hat mir auch angeboten, mir einen Kurs äh, zu machen mit mir zusammen, dass ich äh, mir endlich Cubase auf die Kette bringe.
0: Wir gucken mal. Irgendwann. <lacht> Wir gucken mal. Ja. Ich will ja den Beweis antreten, dass ich mit äh, 18,99 Euro Döner-App äh, Musik machen kann und irgendwann Platz 1 lande. So, ja, oh, der okay. Tipp Nummer 11, der ist im Prinzip schon mal mehr oder weniger gefallen. Wir hatten ja schon davon gesprochen, dass Musik in einem Raum stattfindet. Und hier ist ein Tipp, und das bitte, Leute, ganz minimal, dass man seine gesamten Mix in dem Raum auch stattfinden lässt, dass man also einen Room-Reverb-Kanal erstellt, um einen Raum zu erzeugen. Das ist für EDM, EDM vielleicht halt nicht ganz so sinnvoll, je nachdem, wo er gespielt werden soll. Wenn er in einem Club gespielt werden soll, dann lass ihn doch so klingen wie in dem Club. Das hattest ja. du ja vorhin schon gesagt. Ne?
1: Und das, genau, das ist der Punkt. Das ist nämlich einer von den ganz vielen Punkten, weshalb Katastrophina in der Live-Fassung so klingt, wie es live klingt. Ja. Ähm, das ist tatsächlich so, auch hier gibt es, das hat Samplitude von Haus aus schon mit und deshalb ist es halt einfach auch irgendwo gut, ähm, da gibt es ein, ein raum plugin das eben, bestimmte Räume simuliert. Und auf dem äh, Master Channel eingesetzt, wird dieses Signal dazugemischt. Und ich kann dann eben entscheiden, wie viel vom Originalsignal bleibt und wie viel vom dazu dazugemischten Hallsignal dazukommt. Und so erzeuge ich auf den eh schon räumlich klingenden Mix nochmal einen gesamten Raum, nämlich eben diese Konzerthalle zum Beispiel oder das, das große Live-Event Open air na? Da muss ja. ich aufpassen, wenn ich es übertreibe, klingt es nicht mehr echt. Dann klingt es eben wie nachgemacht. Das muss genau so viel, das ist sehr subtil, wirklich subtil. Wenn man, man, man merkt es eigentlich erst, wenn man es wegschaltet. Wenn man es anhat und man hört es ganz normal, dann ist es für dich ganz normal. Erst wenn du es wegschaltest, merkst du, dass irgendwie Rauminformationen verloren gehen. Das wirkt ein bisschen kleiner. Und es wirkt einfach größer, wenn du diese Rauminformationen wieder dazu schaltest, eben diesen Raum, den du da dazu mischt. Und auch da... Es ist ein
0: interessanter Sick, Vor allen Dingen ist Katastrophie Mhm. jetzt auch ein gutes Beispiel, weil es halt wirklich live klingt, obwohl es das nicht war. Mhm. Spoiler. Ähm, (lacht) Es ist natürlich für einen EDM-Track jetzt der nicht draußen stattfinden nee, soll. Nee, eben, da würde ich es nie so sehr machen. Subtil. Da muss ja. man vorsichtig arbeiten, dass es nicht, so wie du sagst, auch übertrieben wirkt. Das sind minimale Einstellungen. Ich werde da mal mit rumexperimentieren für den nächsten Track. Das war auch interessant. Der Unterschied, den er da mal gezeigt hat zwischen AB, ist wirklich sehr subtil, aber mhm. hörbar. Und das fand ich sehr
1: interessant. Akustiknummern zum Beispiel. Was ich vorhin sagte, wenn man eine ne kleine Band hat, die auch in einem Club stattfinden könnte, die macht Sinn, in einen Club zu stellen dann. Das ist eine, eine Geschmacksentscheidung natürlich auch. Ne? Und wie gesagt, nicht übertreiben. Einfach nur ein größeres Klangbild schaffen, indem ich sie in einen Raum stelle nochmal zusätzlich, der etwas das Ganze etwas größer macht, etwas aufs Podest hebt. Das ist alles.
0: In dem Fall Speedball So. Mix, Ding, Tipp Nummer 12, Saturation ist hier genannt, also diese Sättigung, die wir schon mal angesprochen haben, auch das bezieht sich auf die Summe, auch da wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig mit, noch Obertöne auf die Summe zu geben, um sie klanglich ein bisschen anzupassen, ein bisschen zu sättigen, sagt ja der Name. Das muss probiert werden, da müsst ihr euch durchtesten, aber auch da wäre ich, wie gesagt, sehr vorsichtig. Das neigt dann sehr schnell auch zum Kratzen und Übersteuern, da müsst ihr aufpassen. Aber das hier als Tipp 12.
1: Ja, Ähm, auch das sind eben beim Mastering ganz wichtige Prozesse, die aber eben subtil eingesetzt werden müssen, weil das Mastering in Summe, im Grunde genommen eine Veränderung hörbar macht. Du du musst nicht mit, wenn wenn du einen so schlechten Mix hast, dass du, was weiß ich, irgendwie zehn Mastering-Tools da drauf klatschen musst, um das irgendwie hübsch klingen zu lassen und jedes Tool für sich macht ganz viel, dann ist irgendwas in deinem Mix schon schlecht gelaufen. Im Grunde genommen brauchst du einen guten Mix, der am Ende schon gut klingt, wo du sagst, ja, das würde der Hörer jetzt schon akzeptieren, aber ich weiß, wie noch besser geht, wie es noch besser geht. Und dann legst du in deiner Kette, ich mache das grundsätzlich so, das ist aber auch bei mir stilbedingt logischerweise bei Synthwave auch gerne äh, der Fall, kommt natürlich erstmal nochmal eine Bandsimulation, die auch tatsächlich das Ganze noch ein bisschen schwebender macht, aber eben subtil schwebend. Und eine Sättigung auch, ähm, wenn, wenn ihr jetzt was hören wolltet, einen Einstellungsbereich gibt es da von 0 bis 30 und der ist dann zum Beispiel bei 3. Ja, zum Beispiel 3 dB, ähm, dann, dann hast du eine Veränderung schon. Es hat alles ein bisschen einen druckvolleren Klang, einen gesättigten Klang und ähm, klingt einfach für mich natürlicher, noch etwas breiter, schöner. Ne? Das, und da gibt es auch verschiedene Plugins, muss man ausprobieren. es gibt Ich habe verschiedene Bandsimulationen und nicht immer nehme ich dieselbe. Manchmal nehme ich sogar eine, bei der ich bewusst nochmal als Effekt ein ein übertriebenes äh, flangiges Sound erreichen möchte. Und dann äh, kommt eine andere Bandmaschine zum zum Einsatz, als ich das äh, bei einem anderen Song zum Beispiel machen würde. so Und dann kommen viele verschiedene einzelne ähm, Steps noch im Mastering, die das alles nochmal beeinflussen. Aber Sättigung halte ich für ein angenehmes, gutes Tool mit den richtigen mit den richtigen Sachen, die man einsetzt. Da ist zum Beispiel auch wieder mein mein, mein Lieblings-EQ, macht im Grunde auch nichts anderes, Ähm, der pultec eq den ich auch auf der Mastering-Kette einsetze. Der äh, schafft auch noch mal Wärme, indem ich einfach im äh, Low-End-Bereich um 1 dB, manchmal etwas mehr, etwas noch anhebe. Das wirkt dann wärmer. Und auch im Höhenbereich ähm, gerne bei 8 äh, Kilohertz oder 10 Kilohertz, ähm, wobei da meine Tendenz eher da tatsächlich zu 8 Kilohertz geht, weil ich äh, in der Mastering-Kette noch andere Sachen mache, um ein bisschen Luft reinzukriegen. Ähm, da hebe ich dann auch noch mal ein bisschen was an. Das macht ganz, ganz, ganz viel, dieser EQ. Ich liebe diesen EQ. Der macht es wirklich analog. Bei kling- ja. <lacht> ja. Der, der macht es wirklich analog klingender. Und, äh, ja. Wenn, die, wenn diese beiden Sachen jetzt zum Einsatz gekommen sind in der Mastering-Kette, hat sich schon ganz viel getan bei mir klanglich. Dann steht der Mix schon viel weiter vorne und ist viel, viel hübscher schon als, äh, vorher.
0: Also Sättigung. Muss man man durchprobieren, die Sättigung. Ja, Ja,
1: kommt immer drauf an, Stilrichtung und wie laut ist mein Mix schon. Wenn mein Mix schon brachial laut ist, dann kann Sättigung dazu führen, dass es nerviger wird. Ist mein Mix so angelegt, dass er angenehm zu hören ist und eher zu leise, auch wenn ich es laut drehe, dann bringt Sättigung ganz viel, weil dann kommt der Mix dadurch nach vorne. Und darum ist dieses leise Mischen, das ist sau schwer, weil man natürlich Musik liebt und auch gerne Geballer hat beim Mischen, aber das ist nicht angesagt. <lacht> angesagt ist sein Mix so leise wie möglich zu hören beim Mischen, ähm, weil man sonst keine sauberen Entscheidungen treffen kann. Unter der Lautstärke leidet einfach die Möglichkeit, richtige ähm, Entscheidungen treffen zu können. Du musst Entscheidungen auf, auf einem leisen äh, Mischverhältnis entscheiden. Äh, Entscheidungen treffen. Also versucht so leise wie möglich euren Mix zu hören und belohnt euch am Ende mit einem guten Mix, der gut gelungen ist, wenn er fertig ist und hört ihn dann laut. So, so habe ich es mir inzwischen ange- angewöhnt tatsächlich.
0: Ja, Sehr schön. Also wir sind schon bei Punkt 13. Check your mix. Was ist damit schon wieder gemeint? Ja, das, was eigentlich jeder macht. Hört euren Mix auf verschiedenen Endgeräten, Kopfhörern, Studiomonitore, der Opel Corsa, dies die Höranlage zu Hause, Apple iPods, wenn es denn sein muss, solche Geschichten. Also einfach mal das wiedergeben, was auch der normale Konsument so hören würde. Haben wir auch schon öfter darüber geredet, dass das durchaus sinnvoll ist. Wer es denn kann? Also... Ich sag mal, im Auto mit dem Laptop sitzen würde vielleicht noch gehen, aber den ganzen Studiorechner reinquetschen, um das da direkt zu hören, geht natürlich nicht. Ihr müsst es zumindest einmal in eine Summe rausgerendert haben und dann auf dem USB-Stick oder wie auch immer ihr das macht, ne. Sei ja da mal hingestellt. Ich er- also das kann ich aber auch empfehlen.
1: Ja, ich erinnere mich an Zeiten, als ich noch in meinem Renault 19 damals extra ein Tape äh, drin hatte, Tape Deck, weil ich äh, mir CD-Rohlinge sparen wollte. Ich hatte damals auch von Blaupunkt, war das glaube ich, gab es ein äh, CD-Kopiergerät. Äh, da konntest du CDs aufnehmen, direkt mitschneiden, wie als hättest du einen Tape aufgenommen. konntest du mitschneiden auf bestimmte CD-Rohlinge, die hatten so einen Notenschlüssel drauf. Kostete 1000 D-Mark das Scheißding. Und du konntest aber auch auch, äh, CDs von einer CD auf eine andere CD kopieren dort, Audiomaterial. Und um die zu sparen, weil diese Rohlinge haben extra gekostet, so, habe ich dann angefangen ähm, das Abhören, bevor ich auf CD gebrannt habe, ähm, auf Tape zu machen im Auto. Ich habe also die Sachen überspielt und dabei habe ich teilweise festgestellt, weil ich das Tape natürlich auch mitgeschnitten habe auf einem Tape-Deck, teilweise ein bisschen scharf, also ein bisschen in den roten Bereich rein, habe ich dann festgestellt, wow, Alter, klingt ja viel geiler auf Tape als bei dir zu Hause auf einer normalen Anlage. Und dann bin ich dazu übergegangen und habe tatsächlich ähm, Mixe fürs Mastering einfach auf Tape überspielt und von Tape wieder zurück in, äh, die, in die in die DAW, um es zu digitalisieren und dann auf CD zu bringen. Ich habe also quasi meine Bandmaschine mit einem normalen kleinen Kassettendeck <lacht> ähm, praktisch ähm, äh, ja, bewerkstelligt. Also auch das hatte Einfluss auf die klangliche Qualität ähm, der damaligen Mixe. Und nun kann man sich vorstellen, wie schlecht meine Mixe halt gewesen sein müssen, wenn sie eben mit, mit einem Tape-Deck, äh, mit einem ganz normalen Stink, normalen Tape-Deck dann besser geklungen haben, wenn man sie nur etwas heißer aufgenommen hat. Ja, und
0: heute zahlst du dafür Heidengeld für so ein scheiß Plugin, das das simuliert.
1: Ja, naja, die, die sind ja günstig. Die Plugins sind ja, das wollen wir uns gar nicht beschweren, wenn man überlegt, alleine den Aufwand, Alter, so ein Tape-Ding äh, zu pflegen, so, so, so eine Maschine, so eine Bandmaschine zu pflegen und regelmäßig zu warten, äh, dafür zu sorgen, dass du Bänder hast und so weiter. Alter, nee, no way, Alter. Ich liebe Plugins, die tun im Endeffekt das Gleiche. Und mittlerweile sind die Hörer ja alle äh, da drauf, drauf getrimmt. Also wir hören ja im Grunde alle Musik, die so entsteht. Ne? Ja. Und, und einen richtigen echten Vergleich zu einer echten Bandmaschine Würde ich natürlich gerne mal machen wollen. Ich würde gerne mal erleben, einen Mix, der wirklich nur auf analogen Material erstellt wurde, auf analogen Geräten, im Vergleich zu einem Mix, der wirklich nur digital gemischt worden ist. Das wäre mal interessant. Aber ich kann mich nicht erinnern, sowas schon mal irgendwo gesehen zu haben, wo man wirklich die gleichen Sachen eingesetzt hat in digitaler und in analoger Form, um da wirklich mal einen echten Vergleich zu haben. Das wäre natürlich echt mal cool, sowas äh, zu erleben. Aber Fakt ist, abhören, der Stereosumme des fertigen Masters in auf verschiedenen Endgeräten definitiv sinnvoll. Im Auto, da wo man öfter Musik hört, wo man die Anlage kennt, wo man die Referenzen kennt, wenn man weiß, wie ein bestimmter Song, der ähnlich ist wie meiner, wie der da klingt, Das einfach Hm. nochmal gegenchecken äh, im im Auto äh, zum Beispiel macht Sinn auf jeden Fall. Oder auf diesen kleinen Boomboxen oder wie die Dinger heißen, die man jetzt mittlerweile mitnehmen kann, äh, überall Outdoor und so weiter. Wie klingt es da? Ähm, Was ich immer nicht verstehe, es gibt Leute, die hören übers Handy ab. Das ist also
0: etwas... Ja, ist leicht grenzwertig. äh, Sorry, (lacht) klar kann ich
1: auch da feststellen, ob ein Song... So ähnlich klingt wie andere Songs auf dem Handy, aber das sollte nicht... Ist,
0: glaube ich, kein Spektrum, was da irgendwie äh, sinnvoll wäre. <lacht>
1: nee, sollte, sollte halt nicht die Entscheidung jetzt vom Handy abhängig gemacht werden, ob der Mix nun gut ist oder das Master gut ist. Das sollte wirklich auf, auf allen anderen Endgeräten ähm, drücken, die wirklich zum, zum Musik hören, zum, zum Musik hören in, in Form von äh, Genuss gemacht sind. Ja, wenn Handy, ja, ja, nicht
0: geschrasselt. Was,
1: was ich tatsächlich mache, ist über Handy auch über Kopfhörer abhören, weil das natürlich nochmal eine, eine Sache ist, eine interessante Sache äh, bezüglich der Wandler, die in diesen Endgeräten sind. Wie klingt denn jetzt mein fertiges Material ähm, auf dem iPhone übertragen über Bluetooth auf meine Kopfhörer? Das ist schon nochmal anders vom Klang her, als der Klang ähm, den ich habe, wenn ich jetzt über Kabel übertragen meine Kopfhörer jetzt hier an dem Soundinterface habe. Das klingt anders. Mhm. Ist so. Da gibt es Unterschiede. Und da da muss man also meistens, um das mal bildhaft äh, darzustellen, meistens klingt über das iPhone abgespielt und über Bluetooth das alles voller. Das klingt lauter. Das muss man mit einbeziehen, ähm, muss man dann eben gucken. Das
0: liegt dann aber trotzdem am Kopfhörer, weil der hat ja die Wand da ja drin. Ja, ja, aber, aber, das, ja aber ja. Das,
1: ist eben, das ist eben der Unterschied, der obwohl man ja tolle Sachen zum Einsatz bringt, die ja zum Glück alle mittlerweile preismäßig erschwinglich sind. Auch ein Soundinterface gibt es ja für, für wenig Geld mittlerweile. Unter 200 Euro kannst du gute Soundinterfaces kaufen. Ähm, trotzdem klingt es wieder anders ähm, als das, was der Endkonsumer kennt mit seinen Kopfhörern, mit seinem Handy. Und das muss man alles in Betracht ziehen. Auch äh, Super Sache, ähm, mit Lars neulich äh, hat er mir gezeigt, hat er, und Lars ist ja Endkonsumer, der hat festgestellt, das klingt für ihn scheiße auf Spotify. Er hört über Apple. Und ich muss sagen, es war ein Unterschied sofort hörbar tatsächlich. Er hat so eine Box, die, ich weiß nicht, ob das Alexa war oder so oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube, es war Alexa. Die hat im Wohnzimmer was abgespielt, erst über Spotify und im Vergleich dazu über Apple Music. Und Apple Music klang besser, klang voller, klang... Ähm, ja Die Bass-
0: Bitrate ist höher bei Apple und die zahlen ja auch besser für Künstler, ne? muss man ganz klar sagen.
1: Vermutlich ist es die Bitrate. Vermutlich ja. ist es so. Und da muss man Kannst mal sagen... Kannst du
0: dein ganzes Streamteam an bitte auf Apple münzen? Dann verdienen wir alle ein bisschen. Mit. ja, ach,
1: na ja, das ist, ja <lacht> ist, ist ja nicht der Fall. Ist ja nicht der Fall. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Ich weiß, dass Leute tatsächlich versuchen, Streamteams aufzubauen über Apple. Nützt es dir was? Nein. Weil die meisten Leute, die meisten Konsumer eben über Spotify ihre Musik hören. Wenn du dann drei ja. Leute hast, dann hast du mal drei Leute gefunden, die über Apple Musik hören. Dann haben sie drei von deinen Tracks äh, abgespielt. Und dann hast du eben statt 0,0019 Cent, was weiß ich, 0,0019 drei, fünf Cent oder irgendwas. Kannst du dir zusammen addieren, deine drei äh, Plays dann, ob du da irgendwie mehr Umsatz gemacht hast. Ich bin ein Freund davon, die Quellen anzuzapfen, die auch wirklich offen sind und Spotify hat nun mal den größten Marktanteil äh, und da wird sich, glaube ich, aus meiner Sicht auch nicht viel ändern. Was ich mir wünschen würde tatsächlich, nachdem ich nun eben diesen Vergleich gehört habe bei Lars, würde ich mir natürlich wünschen, dass Spotify an der Qualität, Ausgabequalität natürlich äh, schraubt, was verbessert. Es kann tatsächlich sein, dass die Bitrate da äh, mit zusammenhängt. Ich weiß auch nicht, was Lars eingestellt hat. Es kann auch sein, dass Lars... Ja, du äh, kannst
0: ja am Handy eine kannst kannst ja, äh, Bitrate
1: einstellen. ja Genau, so. Ähm, kann also sein, dass da ein Unterschied nochmal möglich wäre, zum Positiven hin. Aber Fakt ist einfach... Es klang schlechter. Und jetzt ist, und da gibt es auch so ein, so ein schönes Bild, so ein schönes Meme, äh, wo dargestellt wird, mit wie vielen tausenden Euro teuren Endgeräten im Tonstudio Musik erstellt wird. Und dann wird mhm. es umgewandelt in MP3 und wird als Streaming äh, zur Verfügung gestellt, wo wieder alles Schrott ist im Grunde genommen. So.
0: Naja, MP3 ist es nie das ARC, aber trotzdem verlussbar Ja, es natürlich. So. Ne?
1: Aber das ist halt ähm, in Bildsprache mal zu Ende äh, formuliert, halt einfach, äh, was dann da eigentlich passiert. Wir geben uns alle mega Mühe, etwas toll, druckvoll und schön klingen zu lassen. Und dann hören wir es mit irgendwelchen Endgeräten vom Handy über irgendwelche Wandler, die womöglich einfach Schrott sind, die einfach nicht gut sind. Es gibt ja nicht, ich möchte jetzt nicht mal ein iPhone in den Himmel loben, um, um Gottes Willen. Ich habe damit mehr Stress, als ich es liebe. Ich würde gerne wechseln auf Android, <lacht> aber einmal iPhone, immer iPhone, weil du den ganzen Scheiß natürlich zusammenhängt, dann auch überträgst aufs nächste Endgerät. Das ist ja immer so der, der, der Faktor. Ach
0: du, das gibt schon Apps, die dir den Umstieg von Apple gibt's Also jeder Herrscher hat so eine App, die ich von Apple migrieren kann. Ja, vielleicht
1: ziehe ich dich zu Rate, <lacht> beim nächsten Mal, wenn ich mir dann tatsächlich äh, mal ein anderes Phone nehme oder so. Bisher bin ich eben immer aus diesen Gründen bei iPhone geblieben. Ähm, Ja, aber ist schon interessant, ähm, was da alles eine Rolle spielt, ähm, wenn Sound sich auf dem Weg zum Endkonsumer verändert. Wie wie wie, viel, wie vielseitig ein Mix klingen kann, wie vielseitig ein Master klingen kann. Auch das das Master, was du mir geschickt hattest zum Vergleich jetzt zum Beispiel für einen Song, wo ich mich dran versucht habe, deinen Song zu mastern, klingt ja gänzlich anders als das, was ich gemacht habe. Die Frage ist jetzt, ja. was ist gut? Was ist jetzt wirklich gut? Wer, wer entscheidet das? Ne? Das ist. Es gab zum Beispiel Momente, wo ich gedacht habe, ich finde, glaube ich, das Master besser. Dass das, das zum Vergleich nein. da war. Und, und
0: nein, dann gab's, nein. und dann
1: habe ich auch gedacht, nee, nee, kann nicht sein. Nee, kann wirklich nicht sein. und das ist, man, man kommt da in so Selbstzweifel manchmal auch. Und da hilft dann Abstand. Da hilft wirklich einfach Abstand ausmachen, was anderes hören oder gar nichts hören, um dann nochmal einen Vergleich ziehen zu können mit frischen Ohren. Das ist sowieso mein größter Tipp. Wenn ihr irgendwie nicht weiterkommt in eurem Mix und denkt, es wird nichts mehr, dann abstellen, was anderes machen und einfach Zeit vergehen lassen und dann wieder rangehen.
0: Wenn ihr noch wisst, wo ihr es gespeichert habt. So, Tipp <lacht> Nummer 14 und damit der letzte, der für heute hier ansteht, ist, ja, wenn die Zeit erwartet, für andere Mixe erstellen. Das heißt, lasst euch im Prinzip Spuren schicken, Macht einen Mix, guckt euch das Ergebnis an, einfach aus Lerngründen. Das ist natürlich wesentlich einfacher, einen fertigen Song zu mixen, zu mischen, als wie einen, den ihr von der Pika auf wieder neu programmieren müsst. Dann ist es natürlich äh, einfach so ein, so ein Lerneffekt, wenn du mehrere Songs schon mal gemischt hast, vielleicht auch verschiedene Genres, vielleicht auch mhm. das einfach nur das Genre, was du selber machst, äh, ist dann eine Entscheidungsfrage. Kann ich, äh, ich sag mal, wirklich mal empfehlen, ich hatte ja schon erzählt, dass ich bei diesem Hofer Mix Contest jetzt mitgemacht habe, wo halt 43 Spuren angeliefert wurde und du solltest halt da einen Mix daraus erstellen. Mhm. Und das ist eine schöne Erfahrung, mal das ist natürlich 43 Spuren ist eine harte Nummer, äh, geht vielleicht ein bisschen weniger, aber durchaus ein Lerneffekt für mich gewesen. Und das kann ich auch empfehlen, wenn ihr die Zeit dafür habt, nutzt mal sowas.
1: Ja. Das ist ja auch das, was ich als Tonstudiobetreiber rückblickend ähm, betrachtet selbst erfahren habe, Ähm, Kunden bringen einem Material mit, teilweise äh, das viel besser oder anders klingen würde, wenn du es selber in deinem Studio aufgenommen hättest. Egal, wie groß deine Mittel sind. Du, Du würdest einfach Dinge beachten, die der Kunde nicht beachtet hat, weil er einfach die Kenntnis darüber nicht hat. Und da ist halt, das ist der Punkt. Du machst bei der SAE ein Studium, du hast ganz viel Wissen, aber du hast noch keinen einzigen Mix gemacht für einen Kunden. Da lernst du nachher, äh, warum dein Theoriewissen so wichtig ist. Nämlich, weil du Mixe retten musst. Weil du anfangen musst, Spuren zu retten, ähm, um daraus überhaupt einen Mix äh, werden zu lassen, der am Ende in irgendeiner Weise schön klingen kann. Da rede ich jetzt gerade von Instrumenten, die eben äh, wie Gitarre und, und ähnliche Sachen, das ich, hatte ich ja schon gesagt, äh, zu Hause aufgenommen wurden von, von Leuten äh, mit, mit dem Equipment, was sie eben einfach haben. So. Ähm, und das ist das, woran man lernt. Da habe ich auch selber ganz viel gelernt. Jetzt kommt hier ein Anruf rein, aber den kann ich gleich zurückrufen. Das ist äh, Handynummers angezeigt. Ja, ähm, ja. also Tipp 14. Mischen für andere kann man gar nicht umgehen, wenn man ein Tonstudio betreibt.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Für man mich so als... Äh Zugprogrammierer, ich sage, ich bin ja kein bedroom Bedroomprogrammer oder Musiker, ich bin ja mehr so Zug, ne? mhm. ähm, ist das natürlich schwierig möglich, aber ganz ehrlich, ihr da draußen, die den Podcast hört und wir sind ja doch größtenteils hier zumindest so also ein paar Schlafzimmerproduzenten am Start, wenn ihr mal wollt, schickt mir gerne mal euren Song und äh, ich würde mich gerne mal an Mix probieren, vielleicht kommen wir da auf sehr unterschiedliche Ergebnisse, weil ja. jeder hat ja doch irgendwie auch einen anderen Geschmack, also das würde mich mal freuen, meldet euch einfach bei mir, ihr wisst ja Bescheid, christian, at original, unter remix.de sei mal rausgeworfen. Gibt es Info at Lüne Tonstudio noch? Ich frage Info at Lüne Tonstudio <lacht> gibt es natürlich
1: noch. Über Info at Lüne Tonstudio kommen natürlich Anfragen rein. Das ist ganz normal. Ja, ja. Okay. Aber auch über Instagram. Da möchte ich übrigens, weil ich gerade Instagram sage, ich möchte sagen, ich werde 2023 auch verstärkt zum Anlass nehmen, meine marketingstrategischen Kenntnisse zu erweitern. Da probiere ich gerade etwas Neues aus, über das ich auch noch nicht reden möchte, weil ich da erst gewisse Zeit verstreichen lassen will, um Ergebnisse abzuwarten. Und das würde ich dann natürlich auch nochmal besprechen. Hier im Podcast wird darüber berichten, ob es erfolgreich war oder nicht. Viele andere Dinge, die ich schon immer gemacht habe, Daily Playlists, ihr kennt das und so weiter, mache ich natürlich nach wie vor immer noch. Auch Kontakte knüpfen über Instagram oder andere Plattformen. Mache ich täglich. Ich investiere also Zeit die ich auch in begrenztem Maße nur habe, aber ich versuche mir jeden Tag zum Beispiel Minimum eine Stunde dafür Zeit zu nehmen, Marketingmaßnahmen stark zu forcieren für die Songs, die ich draußen habe. Parallel entstehen ganz viele ähm, neue Titel. Ähm, Hatte ich ja gesagt, darf ich auch noch nicht drüber sprechen. Tut mir leid.
0: Dann lass es doch einfach. Das <lacht> so rutscht mir immer wieder raus.
1: <lacht> ah, ich bin ja auch ja. so heiß. Ich bin ja auch so heiß da drauf. Ja,
0: ja, das kennt man ja. Ich bin ja auch. auch ja. E- Eternity schon so lange in der Warteschleife. Aber ja, ich, ich bin ja. gespannt. Nee,
1: wir brauchen ja nur über, über Space Pop Boys reden. Da ist ja auch noch ein ja. Song. Der, ist, der sollte ja auch schon längst released sein. Das ist auch schon ja, ja da scheitert es am Foto ja.
0: tatsächlich. Ne? Äh, unter also, kann anderem. Kann sein, dass ich die Woche nochmal vor mich melde. Da ja. Ja, ist eine Lücke drin. Das könnte ja. passieren.
1: Ja, versuch's einfach mal. Und wenn nicht, dann. Äh, der Song wird ja zumindest nicht schlecht. Der wird ja nicht schlechter, was die Produktion angeht. Äh, er ist ja digital ähm, festgehalten. Vielleicht sollte ich ihn nochmal kopieren auf eine Extra-Festplatte. <lacht> In die oder, Cloud. <lacht> und ja, genau. Auf die Cloud oder, und noch zwei, drei USB-Sticks auch noch zur Sicherheit.
0: Ja, genau.
1: ähm, schauen wir mal. Also ich fand diese Folge bis hierher sehr interessant, muss ich sagen. War, hatte sehr viel Input.
0: Ja, war Content, ne, tatsächlich.
1: War Content, bisschen nerdy. <lacht> äh, sorry, Martin, äh, in, in der Schweiz äh, grundsätzlich. Im Übrigen, äh, sorry, Martin, wenn du bis hierher durchgehalten hast, ähm, auch die letzten drei Folgen... Da ist er in sich zusammengefallen und hatte wieder eine seiner äh, schon berüchtigt bekannten ähm, Sprachmitteilungen mir geschickt, in der er etwas lauter wurde. Wenn ich sage, Also äh, äh, verzerrt pur. Genau, wenn ich etwas lauter <lacht> sage, sind wir im, im Grenzbereich. Ich, ich kenne keinen, der so laut sein kann wie Martin. Ist unfassbar. Ähm, Heavy Metal
0: Band hat er irgendwie? Nee, einen.
1: aber wäre mal, wär eine Idee. Grüße also nochmal Martin, gründe doch mal eine, eine Schweizer Heavy Metal Band mit Schweizer Akzent auf Schweizer Deutsch dann auch. Das ist doch mal super interessant. Gibt es solche Metal-Bands? Das ist ja ja grausam, wenn die und dann dann noch Schauten dabei. Geht das? Das ist ja hochgradig interessant. Also das würde ich gerne noch erleben in diesem Leben. Und ansonsten wollte ich sagen, Martin, wir sind dann jetzt mit den drei Sonderfolgen durch. Wir haben heute einen nerdigen Teil gemacht. Ich glaube, wir wir waren aber trotzdem unterhaltsam, oder? Du ja mal also
0: hat er sich beschwert, dass wir informativ hat, waren. Ach du Scheiße.
1: Ja, das, das <lacht> genau, dass wir unseren nerdigen Scheiß selber hören können, so in etwa, war, war die Resonanz irgendwie. Ja, ja.
0: Oh, sehr schön. Ja, apropos Resonanz, würde mich mal interessieren, könnt ihr mal drunter schreiben, wie ihr jetzt diese Interviewserie mit Tim Heinrich äh, gefunden habt. Ich fand sie tatsächlich interessant, informativ, war auch sehr neugierig und fand sie schön. Nächstes Interview ist ja, wie gesagt, schon am Start. Da dürft ihr euch dann auch in Terra freuen. Da haben wir auch also sehr nerdig ins Heavy Metal reingegriffen. Das wird den Martin ja vielleicht mal freuen. Mal kein EDM. Ja. Ja, und ansonsten, natürlich bleibt dem Podcast gewogen. Ganz klar, immer fleißig teilen und liken und fünf Sterne bei Spotify und iTunes. Ich möchte sagen, wir haben guten Einstieg gemacht für das neue Jahr 2023. Wir sind informativ und wir w- werden mal sehen, was so geht es ja. No, in dem Sinne würde ich mich jetzt einfach mal äh, verabschieden wollen.
1: Ja, wir sind heute auf jeden Fall lang genug, stelle ich gerade fest, warte, oder? Ach so, bah, fehlt ja noch eins. Oh. Flachwitz
0: der Woche. <lacht> ich hatte erst was mit dem Polen, aber nee, machen wir nicht. <lacht> so, wo habe ich ihn jetzt gelassen? Ja, genau, das passt. Äh, Thema Weihnachten nochmal. Der Flachwitz-Folge 61. Was singen Altenheimbewohner zu Weihnachten? Na, Nein, Last Christmas. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich Last Christmas.
0: Sehr schön. So, Ja, sehr schwarz, sehr schön und damit bin ich raus. Was hast du noch? erzählt? Ich
1: verabschiede mich. Ich werde heute nichts mehr ranhängen. Ich sage vielen Dank für wirklich diese schöne Folge. Ich glaube, die war inhaltlich echt interessant und wird für einige auch ein bisschen was Neues gebracht haben. Da war auch viel Anteil... Von Wissen, was andere schon haben, aber äh, ich habe selber eben gerade erlebt, äh, dass es Dinge gibt, die man immer wieder vergisst beim Mischen und darum war es ganz gut, das mal aufgefrischt zu haben, weil ich werde jetzt auch wieder viel bewusster beim Mischen äh, bestimmte Dinge beachten. Ne, mit diesem Rausziehen zum Beispiel bei High unten rum und so, das ist ja, vergisst man manchmal, ne? Ja.
0: Ist das so? Naja, ja. ich würde sagen, nutze dieses neu gewonnene Wissen für deinen Remix zu Martin Wister. Wister ah, und dann und dann.
1: scheiße. Der Druck steigt, der <lacht> Druck steigt. Ich werde es schaffen.
0: Dafür bin ich ah. bekannt.
1: So, aber heute mache so. ich erstmal Büro noch. Heute ist hier ganz viel mach, Büro mach, noch. Mach. Ja. Ich
0: gehe jetzt sowieso erstmal essen. So, ne? Gut. So. In dem Sinne. Tschüss ihr Liebens. Euer Christian.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.